0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Artur Petri, na mesa e na operação desse programa está o grande hum. Caio Delacqua, tudo bem Caio?
1: Tudo certo, tudo maravilhoso, hoje é sexta-feira.
0: Hoje é sexta-feira aqui é. no Aderiva Podcast. Podcast independente. É. <risos> Para você que está na quarta-feira, saiba que nós estamos na sexta-feira.
1: Uh -huh. Você que trabalha CLT aí, <risos> devia ter feito um podcast. Exatamente,
0: ou não também né?
1: É verdade. Não sei se vale a pena. É verdade. Tinha um canal de cortes... É
0: o, é o melhor lugar pro cara tá
1: Ah, sim É um caça-níquel, né?
0: É E quem se fode é o, é o cara do qual ele roubou o corte Como que é? Porque é tu que falou uma merda O cara vai lá, pega, faz um corte disso Ganha dinheiro pra cacete E tu é
1: processado Ontem, antes de, <risos> antes de dormir, eu não tava lendo o livro, eu tava dando strike em canais de cortes. Ah, que é muito melhor que ler livro, né? <risos> Sim, é muito melhor que ler livro. É muito mais prazeroso que qualquer história escrita pelo Stephen King. Isso.
0: É, é tu cria a, tu, teu próprio, a tua própria história do Stephen King. E o, e o cara que tá sofrendo é o cara
1: que tá dando strike. Sim, eu sou o caçador, no caso. Isso, exatamente. <risos> Bom, é, galera, quem quer mandar mensagem, vocês podem mandar através do grupo do Telegram, na Saco Cheio TV... Quem é assinante tem acesso, então se você quer mandar, você tem que ser um assinante. Entra lá na Sacochei TV, assina e entra nos grupos lá de cada podcast que você pode interagir com a gente. E tem o da Deriva, que é o grupo onde você pode mandar áudios aqui e perguntas pro convidado. E é isso aí. É o único aviso de hoje.
0: É isso aí? É isso aí. Manda principalmente em áudio, que áudio é muito mais legal que texto. É bem legal, velho. Tá? É, Saco TV. Eu não tá passando atenção que tu falou. Não é sei o nosso se... bunker. É o é nosso bunker. Aí você entra no nosso grupo Telegram e manda suas questões. Questões, não são questões, como as pessoas pensam que
1: Eu não, eu não sei que escola que essas pessoas é. estudaram.
0: Questões, você manda sua questão e a gente tem um belo programa aqui. É isso aí? Bora. Vamos embora então? Não vamos embora não, vamos começar o programa, né? Que o convidado de hoje é o Pedro Pimenta, autor, palestrante e cofundador da Clínica da Vinci, que é um centro de excelência em reabilitação de pessoas com amputação. Tudo bem, Pedro? Obrigado pela presença. Beleza, Arthur.
2: Pessoal aí de casa, um abraço a todos que estão assistindo a gente. Bom, prazerzão estar aqui com você, cara. Pô, quantos clientes tem na, na clínica, Lá? Então, na verdade, a gente abriu em maio do ano passado. Então a gente vai fazer um ano agora, dia ah. 3 de maio, né? Uhum. E a gente já passou de 100 clientes lá, que para contextualizar, né? Você reabilitar uma pessoa com computação não é algo... Vai lá, compra uma prótese, encaixou, plug and play, né? Uhum. É algo que dá trabalho, é algo manual, né? quase que uma arte mesmo. Até o nome da Vinci acho que faz uma alusão uhum. ao processo, né? que é matemático, mas ao mesmo tempo estético, é, artístico, mas ao mesmo tempo é, uhum. algo meio que biomecânico. Né? E, então sem clientes pra gente, cara, eu tô vivendo um sonho. É, uhum. Eu fui um paciente, depois trabalhei lá fora 10 anos com isso e eu poder voltar pro meu país, até mesmo pra região assim onde eu cresci. E trazendo esse tipo de serviço, que é o que eu sempre gostei de fazer Desde que eu tive as amputações é uhum. Literalmente é um sonho que eu estou realizando todo dia lá dentro né?
0: Mas ele é artístico no sentido da construção da prótese? Ou o cara que está usando, ele também se torna um artista Com um instrumento, ele tem que aprender essa arte de se movimentar?
2: Eu acho que é, é na construção Existe também a questão do do cara aprender a usar tipo pô você vê eu mexendo tem várias né desculpa eu bati no microfone tem várias é, formas de você fazer uma mesma coisa e tem até beleza nisso né tipo de eu pegar assim um, um copo d'água ou dirigir um carro mas eu acho que o processo de quando você pensa no Leonardo da Vinci que era um cara que eu sempre me interessei né e quando eu fui escolher o nome para clínica eu pensava nas invenções dele né é, então em, em tudo que ele que ele fez e tal, e como que ele tinha essa obsessão pelo corpo humano e também pela máquina, é, uhum. e algumas das invenções dele envolviam é, envolvia esse conjunto de corpo-máquina, ah, é? né? É. Uhum. E, e aí eu falava, cara, tem tudo a ver com a nossa área, que é uma área que usa tecnologia, ou seja, transforma matéria-prima, em coisas funcionais, da função. Uhum. a essa matéria-prima que é uma tecnologia, né? É você pegar um monte de materiais diferentes e dar um sentido humano para aquilo, né? Um, uhum. Uma utilidade. Então, sei lá, você vê uma perna, um braço meu, tem fibra de carbono, tem silicone, titânio. Se é, sem o conhecimento humano, sem esse também dom artístico, não uhum. vale nada, né? fibra de carbono se acha um pedaço aí o que que você vai fazer com ela sim mas com um bom conhecimento da nossa área e tal a gente molda isso para se encaixar perfeitamente aquele membro amputado
3: uhum.
2: e aí dá sentido de novo a vida da pessoa né por isso que o, o slogan lá é a vida recomeça aqui uhum. né porque a vida não começa lá todo mundo chega lá com uma vida né prévia mas eu acho que é um recomeço porque quando a gente perde um membro, dois, três ou quatro é um choque tão grande em todos os âmbitos, não só físico né costuma dizer que perder um membro é a parte física, tipo você viu eu subindo essa escada aqui, tem uma escada curva aqui no estúdio né uhum. Pô, é uma das coisas mais difíceis para mim é subir uma escada né? e eu tava lá ralando, eu tive a ajuda do, do nosso amigo produtor, não sei o que mas a parte psicológica é o que está abaixo desse iceberg, né? A ponta é o que você vê, a dificuldade física que essa amputação traz.
3: Uhum.
2: Mas a, 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 o rompimento identitário, sabe, de quem eu era, quem eu sou, o uhum. que, que eu fazia antes e não faço mais, ou, né? Como é que eu vou frequentar os lugares agora, assim, o que, que os outros vão pensar de mim, isso é a... É o principal, é o que mais pega E o que tá embaixo lá, que é bem maior do que, do que é visível né? Uhum. É o que mais pega Quando tu tá
0: subindo a escada, por exemplo Qual é o, o, o teu principal pensamento é, é superar, é não se entregar É não deixar o Sei lá, o sentimento de fracasso Aparecer, o que que tá passando ali?
2: É Eu sou mais novo de três irmãos né? Nós somos três é, Bem mais novo O meu mais velho tem, É 12 anos mais velho do que eu e o Lucas, que é o do meio, é 10. E aí, que, que, eu, que eu vim depois, né? Então, eu sempre tive, eu acho que quem é caçula aí e tá assistindo né, muito caçula, né? não, é só, não é só pouco caçula, muito caçula. Ah, acho que todo, todo caçula que é raspa do tacho tem uma certa síndrome de, de café com leite. Uh -huh, sim. Sabe? tipo, de não querer ser café com leite de querer se provar, de querer estar tá no nível dos seus irmãos mais velhos eu sempre tive muito isso, né
3: uhum.
2: e tipo, queria estar tá na roda deles falando de golpe igual, queria ser respeitado entre os amigos dele, mas porra 10, 12 anos é muita coisa, né uhum. e então assim, nesse sentido por exemplo, para subir uma escada em público exige você controlar as vozes na sua cabeça que é a projeção das vozes de quem tá te olhando uhum. ninguém tá falando nada mas na sua cabeça você tá ouvindo né uhum. Uhum. tipo você uhum. coit... é, tem você tem que tentar focar ali na sua atividade e também se desprender de um ego né sim Falar, cara acho que todo mundo tem fragilidade todo mundo tem vulnerabilidade e Exige muita coragem abraçar a vulnerabilidade, né? Uhum. Falar nessa situação eu sou vulnerável, né? É difícil para mim, mas eu vou subir aqui. Aí eu comuniquei com a galera que tava em volta: Ó, oh, não, não se impressione tipo, que vai ser difícil de subir. E fica tranquilo, se eu der uma escorregadinha também, uhum. tá tranquilo, não vou cair.
3: Uhum.
2: Eu, isso eu sou treinado pelo menos para não cair. Uhum. Mas aí é um esforço grande Porque eu acabei perdendo ambas as pernas Acima dos joelhos né? E o joelho é como se fosse o motor Da nossa perna uhum. né? Então quando uma pessoa perde abaixo do joelho Ela sobe essa escada Tranquilamente ah. Ela põe a perna ali em cima e é o joelho que Estende a perna, né? que uhum. te propulsiona E quando você perde Você tem uma dobradiça né? uhum. Diferentes próteses Com diferentes níveis De sofisticação mas não existe uma prótese ainda viável no mercado de joelho que tem um motor. A tecnologia para fazer um joelho é, é muito mais complicada, complexa? Complexa. Existem, por exemplo, se for um joelho eletrônico, né, ele vai ter sensores e aí ele vai controlar a velocidade que esse joelho dobra.
3: Uhum.
2: Quem estica ele é você sabe essa porta aqui, o pessoal de casa não vê mas ela tem um, uma unidade hidráulica nela, né? ah, sim. Uhum. então você empurra ela, você que faz o, espor, o esforço de empurrar ela, ela não tem ela não abre sozinha, uhum. mas ela fecha devagar, uhum. mesma coisa você estende o joelho, mas na hora que você precisa dele dobrar, tem uma unidade hidráulica nele que vai dobrar mais devagar uhum. Né? Uhum. você começa a entrar em joelhos biônicos, que a gente chama de joelhos eletrônicos, o que, que eles vão ajudar? não é subir a escada é muito mais no sentido de descer, por exemplo, uma rampa. Se é uma dobradiça que dobra sem resistência, você vai colapsar. Você põe o um peso na prótese, ela vai dobrar.
3: Uhum.
2: Se tem uma unidade hidráulica lá, ela vai dobrar devagar. Mas e, em relação a rampas mais íngremes ou menos, você tem que ter resistências diferentes dessa porta, né? dessa unidade hidráulica. Uhum. O joelho eletrônico ou biônico, ele está sempre tentando entender. Está calculando ali. Calculando e ele vai mudar a resistência... Dessa unidade, mas ele não tem o um motor. Uhum. Então, para subir a escada, é especificamente difícil. Eu perdi os dois lados, né? Então, eu não tem um joelho biológico a recorrer. Uhum. Então, eu tô em duas dobradiças. E aí, você perde a alavanca também. Porque quando você tá do outro lado da dobradiça, né?
3: Você
2: uhum. não tem a alavanca do que você tá do lado completo aqui da dobradiça, né? Então... Você tem menos alavanca, não sei se é. Começa a falar grego, né? <risos> Sim, eu tô, tô visualizando. Até que onde é que a gente tá na tecnologia? Já
0: existe alguém é, fazendo essa tecnologia que vai ser é, extremamente funcional assim? Ou está longe ainda Esse, esses estudos estão em que ponto?
2: Cara, existem grandes empresas com grandes budgets para fazer pesquisa e desenvolvimento nesse setor. É, a gente teve uns avanços legais, geralmente, com as guerras. Né, porque vem o Departamento de Defesa americano, pega duas, três dessas grandes multinacionais e fala, ó, oh, tá aqui a grana melhor aqui pra primeiro devolver qualidade de vida pro meu veterano de guerra uhum. que volta amputado e quem sabe mandar ele de volta. Né? Uhum. Então, a gente tem avanços bem demarcados durante essas guerras. Geralmente envolvidas os Estados Unidos. É, agora, um... Um negócio interessante que ter acontecido é um movimento descentralizador, né? Com o custo de produção despencando com as impressoras 3D. De repente, cara, você tem um monte de cientistas, assim, de 18 anos, 20 anos, gêniozinhos assim, pelo mundo inteiro, que se interessam pelo nosso setor. Mas não porque tem um irmão, uma irmã, um pai amputado, né? Que geralmente é o que traz as pessoas para o nosso setor.
3: Uhum.
2: É porque, né? Com a impressora 3D, fala o que, que eu posso fabricar? Pô, vou fabricar uma mão artificial, né? Uhum. Vou começar a entrar nessa área. Então a gente tem várias startups no mundo que estão começando a desenvolver. Só que existem, eu diria, é, dois grandes problemas no desenvolvimento, três grandes problemas no desenvolvimento de próteses. O primeiro é energético. Uhum. É, a bateria é pesada e o peso é um grande inimigo né, uhum. de você fazer boas próteses. Então, é, chega no ponto que a gente poderia ter próteses mais avançadas, mas a gente bateu nesse limite, nesse muro da eficiência energética. Então, uhum. a gente tem bateria de lítio, mas é isso. né? Uhum. Se quiser mais energia, mais baterias de lítio. O cara ia ter que carregar uma bateria junto com ele, Aí fica pesada a perna, né? Uhum. É, aí a, a segunda é como que você integra isso ao corpo humano. Como você controla isso, né? Então, o, em vez de ter um microprocessador, o sensor ideal é que o microprocessador fosse o seu cérebro, né? Uhum. Então essa integração biomecânica, ela ainda... É, existem vários avanços, mas imagina você mapear o cérebro e conseguir realmente conectar isso ao cérebro Sim, essa parte é muito interessante, como é que é funciona animal. a tua? a minha, por incrível que pareça ela foi desenhada ali na primeira guerra mundial, até primeiros esboços na guerra civil americana ah. no século XIX, então ela não tem nada de eletrônico, ela não tem nenhum sensor, hum. ela não tem absolutamente nada é, mecatrônico assim ela é simplesmente uma prótese mecânica que na minha opinião às vezes é até mais genial né? como que sem eletricidade, sem processador né? uhum. se dá movimento a alguma coisa, ela usa o movimento do meu corpo então eu tenho essas correias e esse cabo que parece um freio de bicicleta uhum. e quando eu puxo ele fazendo esse movimento mais extravagante ele puxa aqui o gancho e abre ele uhum. Quando eu relaxo, essas borrachas fecham. Uhum. Super intuitivo. Aí eu tenho um punho, quando eu aperto esse botão aqui contra o meu corpo, ele libera o punho. Ah, entendi. E eu entendi. tenho o cotovelo, porque eu perdi acima do cotovelo dos dois lados. Uhum. E quando eu puxo esse cabo para trás, lembra que para abrir é para frente. Uhum. Quando eu puxo para trás, ele libera o cotovelo. Uhum. Entendi. entendi. Então, assim, uhum. super intuitivo, porque Você tem um feedback imediato do. No seu corpo, né? Uhum. Das tensões aqui do que está ocorrendo. Você sente, eu sinto que eu estou apertando, eu sinto o quanto que eu estou puxando. Então, é extremamente funcional, apesar de, teoricamente, menos tecnológico. Uhum. Mas, o que é tecnologia? Né? É o que emprega mais dinheiro? É o que emprega mais sensores? Ou é o que realmente dá a solução pro problema que ela quer resolver né? Para uhum. mim isso é extremamente tecnológico né? mas tu disse que tu sente como assim, o que que tu sente? esse cabo é como se fosse o, o sistema nervoso central da prótese uhum. então se eu fecho o olho eu sei exatamente o quanto eu tô abrindo se eu uhum. tivesse uma mão biônica, por exemplo ela só vai colocar um eletrodo, um sensor por exemplo, no bíceps e no tríceps uhum. quando você força o tríceps, ela capta os microvolts que passam no nervo do, do tríceps, uhum. ela vai abrir você força o bíceps, ela, ela fecha. Uhum. Então você não tem o feedback nem de quanto você está abrindo nem fechando e nem de quanto está aberto. Então como essa aqui está sempre fechada e eu aplico força para abrir, eu tô sentindo esse cabo tensionado que eu sei exatamente quanto ela está aberta. Enquanto que a mão biona que você abriu ela, ela não te dá um feedback Uhum. A partir dali, sabe? Mas o teu cérebro, ele foi criando essa nova informação pra sentir isso? É. Tipo, existe o que a gente chama de sensação do membro fantasma, né? Você uhum. é, perde um membro, você ainda vai sentir ele pro resto da vida. É, às vezes é uma sensação ruim e acaba sendo uhum. o que a gente chama de dor fantasma, que não, não é o ideal, né? Uhum. Mas muitas vezes é só uma sensação esquisita, assim, que é o meu caso. Então no começo ela tá muito fresca ainda Quando você acaba de perder Então você consegue mexer a mão Tipo, você mexe a mão É como se ela tivesse por aqui, assim E eu conseguia mexer na minha cabeça Então uhum. eu, ia pega, eu coloquei esse braço Eu ia pegar uma água, eu não fazia esse movimento para abrir Porque no meio? Não, eu ia abrir a mão fantasma, sabe? Ah, ah sim, entendi Só... Aí eu tinha que me retreinar uhum. eu, A gente chama isso de pré-posicionamento Então, é, antes de você fazer uma tarefa, você já tem que posicionar toda a sua mão, ou sua prótese, para fazer tal tarefa. Girar o punho e tal, Eu vou pegar essa água, o punho não pode estar assim, ele tem que estar assim, uhum. e vai pegar. Então o começo é muito frustrante, porque existe um buffer zone, né? uma área entre o que você quer fazer e de fato a ação. Uhum. E no começo, essa, esse buffer zone é muito grande. Porque você tem que pensar, ah, mas como é que mesmo que fazia? Ah, aí você tem que tentar... Por isso que muitas, muitas pessoas desistem da reabilitação é, de membros superiores... Porque a mão é muito delicada, a mão é muito... pé uhum. é pauleira, né? Uhum. E a mão é aquele negócio de frustração... Ah, você lembra como se fazia mais rápido aquilo e tal... E aí eu fui recondicionando o meu cérebro... Como dirigir um carro manual que no começo você tá lá e você olha a marcha, troca, você <risos> quase bate, pisa no freio. Uhum. Fala, alguém fala com você no banco de passageiros, fala, não fala comigo, eu tô subindo aqui, eu preciso arrancar, né? Uhum. E depois você tá fazendo tudo aquilo, mais um milhão de coisas, e você continua fazendo aquilo, mas você não percebe o que você tá fazendo. Uhum. Uhum. É assim como eu, tipo, se eu for pegar essa água aqui, eu vou pré-posicionar meu braço enquanto eu falo com você, eu nem percebo o que eu tô fazendo, mas eu já tô posicionando ele, sem perder minha linha de raciocínio. Uhum. Então, esse foi o recondicionamento. Como que faz isso? Horas. É, bo... é prática. Uhum, porque prática. o cérebro é muito poderoso, né? Ele se adapta a qualquer coisa, né? Cara, é hábito. É... Vira um hábito. Mas, pra virar hábito, tem que usar, uhum. tem que, né? Fazer as atividades
0: aí. E a questão da, da sensibilidade, porque é uma das funções né? a gente sentir, né? Que
2: pegou de fato. Esse Como é o que terceiro funciona? ponto, lembra? Ah, que eu falei ah, dos, uh -huh. dos desafios? Uh -huh. Então era controle, né? Era peso barra energia. E o terceiro ponto é o feedback do tato. Uh -huh. não é, tato não é pouca coisa só pra ver se o negócio é áspero, ou se está quente, frio. Uh -huh. Tato ele te dá o que a gente chama de propriocepção que é a sensação que, que... do que você tá encostando, da textura, mas também do que, do que você tá encostando. Isso não só te dá uma sensação legal de, ah, isso aqui tá gelado. Uhum. Mas também te dá um feedback se você tá apertando muito isso. Uhum. Se você tá apertando pouco, se tá bem... Pego, né? Às vezes você vai lá, você vai pegar um, um prato e ele tá um pouco molhado e, e escorrega do gancho e cai no chão. Uhum. Ah, porra, cara, o, o prato tá molhado, né? Então... Esse feedback do tato vai enviar Uma informação pro seu cérebro e falar Isso aqui tá escorregadio e você vai apertar mais forte uhum. Isso vem do tato Vem do feedback de você encostar No negócio e, e ele trazer Informações para você que você não tem Nem com a própria percepção da prótese porque Transmite umas vibrações né Se você encostar aqui e bater eu tô sentindo Mas não chega a ser um tato
3: uhum.
2: é, E nem da visão Que é o tato do amputado né, A visão então, eu sei que isso aqui é madeira antes de eu encostar, porque eu tô vendo isso. Uhum. Se tiver escuro, é muito difícil de eu falar, isso aqui é madeira, encostando uhum. com a prótese, sabe? Então, esses são os três grandes desafios que impedem, que meio que a gente tá mais ou menos há uns 15 anos no mesmo lugar em relação à prótese.
0: Hum. Eu, eu tava vendo no YouTube esses dias um, um, um experimento que ele estava com uma, uma prótese de uma mão hum. e a, e, a, e aí tipo, o cara não podia enxergar, ele tava atrás de, um, de uma parede com a mão, com a prótese pro outro lado, né? E eles estavam fazendo cosquinha e passando uma pena e tal. E ele já tava sentindo algumas coisas. Então já, já,
2: já tá... Essa
0: é tecnologia para sentir já tá sendo feita, né?
2: Mas ela ainda é analógica. Hum. Ou seja... Ele não tá sentindo no cérebro dele a, realmente aquela sensação. Sentindo a sensação, né? não nada. Mas, tipo, o que, que ele vai ter? Ele vai ter algum comando no braço, aqui no peito, que ah, apertou aqui é porque tá áspero, apertou aqui é porque tá quente, apertou aqui é porque tá gelado. Então, na hora que ele encosta, vai dar uma vibraçãozinha aqui, ele fala, opa, ah. tá quente. Aham. Mas ele não tá sentindo na área do cérebro dele que tá quente a informação. Isso a gente ainda não tem.
0: Mas esse que eu vi, eu acho que eu vi uma coisa muito alternativa, então, porque eles ligaram um, um, algum fio no
2: nervo. Então, esse é o eletrodo. O eletrodo, ele pode ser... É, você pode deixar ele superficial na pele, né? Que ele vai captar esses sinais eletrônicos e tal.
3: Uhum.
2: Ou você pode colocar ele implantado. Agora se existe realmente um mecanismo de passar sinal para esse nervo específico do calor eu nunca vi uhum. mas aí eu até gostaria depois de você mandar o um link, uhum. é, eu agora em maio a gente tá vendo, de, tem uma feira grande lá na Alemanha né? e com todas é a, a cada dois anos é lá que todas as novidades acontecem uhum. e, e, e a gente tá querendo ir lá a Da Vinci lá, a gente representar lá para entender e e sempre ficar de olho, né? Hum. É, do, de quais são as novidades, o que, que a gente pode trazer. Eu tô, eu tô lembrando mais agora desse
0: vídeo, era para estudar a textura, se era macio ou duro. Aí o cara fazia assim num, numa espuma ou numa madeira e ele tinha que dizer se era macio ou duro. E ele acertou. E o, e o grande lance desse documentário que eu vi é que Era a dificuldade de mapear as informações do cérebro Onde está a informação que diz que é macio E eles estavam tentando fazer isso E essas informações eu acho que eles conseguiram fazer Nessa prótese específica Muito legal Depois o que eu vou achar e eu, eu te mando Eu nem não, não vou pedir para o Caio pedir, per, é, pesquisar Porque é um negócio muito Eu nem vou saber como, como pesquisar isso aí Mas é, 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 é muito legal, é muito legal. Foi no Youtube que eu vi alguma, alguma matéria Alguma coisa assim uhum. é, Agora sobre o desenvolvimento de, de, dessas próteses O, o quanto... Do membro original é estudado pra fazer ela e o quanto também é, não se pode respeitar tanto a formação do membro original porque não vai ser tão bom.
2: né isso aqui não respeita muito, né?
0: É, mas tipo assim, é, é, a
2: lógica é a mesma, né? Cotovelo, punho, né? É. pinça. É. Hum. Mas aí a gente vai atrás
0: da, da, da exata mecânica do membro original ou a gente hum. vai um pouco além pra ele ser mais funcional
2: ainda? Pô, essa pergunta é demais Nunca ninguém me fez, sério <risos> mesmo Mas é algo que eu sempre pensei Por quê? isso respeita Não tão esteticamente Mas funcionalmente Tem aqui uma dobradiça que é o cotovelo Que é uma dobradiça Você vai ter um punho com flexão, extensão E girar, hum. que é mais ou menos Óbvio que né, Tem mais graus, mas o punho Flexiona, estende e gira né? E você vai ter uma pinça que é a oposição do polegar no indicador, né? É, mais ou menos ele emula um braço, né? Até nas proporções. antebraço tudo. Uhum. E, cara, eu fazendo as coisas, tipo, desabotoar a minha calça, né? Baixar o zíper. Ou até coisas assim... Vai ser difícil de eu achar agora um exemplo. Mas, é... Dirigindo um carro. Muitas das coisas que eu faço se assemelho exatamente... Como eu fazia antes com meus braços e mãos, sabe? Uhum. E eu falo, cara, olha que interessante, né? Tipo, talvez, na evolução, pinça com punho, com cotovelo, realmente seja o que há de mais eficiente para um ser como a gente fazer as tarefas, sabe? Uhum. Tipo, não há nada mais eficiente. Você precisa do punho, você precisa do cotovelo. E aí, emulando isso, você chega à maior função com prótese também. Uhum. Porque... Eu já vi, cara, lá nos Estados Unidos... Eu via muito caso, né? Eu trabalhava para a maior empresa do mundo do setor. Chama Hanger. Tem 800 clínicas lá. Então eu viajava lá treinando putados e tal. E eu vi um cara que ele perdeu mais ou menos o braço na altura do meu. Então logo acima do cotovelo, né? O meu braço tá até aqui. Só que em vez de botar um cotovelo, ele colocou a mão biônica dele direto no braço dele. Uhum. Porque quanto mais próximo... Do nosso braço, mais controle a gente tem,
3: né? Uhum.
2: Quanto mais distante, é mais difícil, né? Imagina você com, com aquelas mãozinhas que a gente brincava quando criança, né? Que você puxa ela, abre e fecha, assim. Uhum. A gente vai pegar um negócio lá na frente, mais distante da sua mão, mais difícil é, né? Os ângulos aumentam também. E, e ele usava, cara, essa mão direto. Ele não tá nem pra estética, né? Obviamente. Uhum. Mas ele usava... Pertinho lá, porque ele tinha uma mão e essa que servia de apoio para outra mão, e ele preferia a mão extremamente rente, sem cotovelo. Uhum. E eu olhei aquilo e até respeitei muito ele, porque não faz nenhum sentido, de um ponto de vista. quando você tem certos paradigmas, assim, né, do que o corpo humano tem que ser, né? E parecer, mas para ele funcionava. Mas. O que eu percebi é que na grande maioria dos casos, se você consegue mais ou menos emular o corpo humano, vai dar certo.
3: Uhum.
2: Mas tem alguma
0: uh, invenção que foi melhor que, digamos assim, a obra de Deus? <risos> que funcionou melhor? Que o cara inventou tipo esse negócio da mão ali? Hum, é, é sempre o,
2: o, o, da natureza que, que algo mais funciona. Isso, Car... isso é do caralho. A mão... Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Hum. Até por isso que eu não fico, ai meu Deus, quando que vai sair? Esse time já tá ganhando, eu já faço um monte de coisa com ele. sou independente, eu consigo viajar sozinho, dirijo um carro. Uhum. Então, eu não fico esperando o milagre, né? Então, talvez nesse espírito, né? É, a mão humana é, assim, um negócio de louco. É, você for ver o que você consegue fazer, sentir... Você vê aqueles baita pianistas, né? Uhum. Tocando e acertando cada tecla. É, realmente isso aí, pra gente chegar nesse nível, vai demorar muito tempo. E eu duvido que a gente consiga fazer algo... Talvez faça algo que mais resistente, né? Que você possa uhum. você cortar, não vai te machucar. E, mas, assim, em nível funcional, muito difícil, cara. Uhum. E, assim, óbvio que eu não... Não estou na posição para prever o futuro Não sou cientista, não estou num laboratório Vendo o que eles estão fazendo todo dia Mas o que a mão humana é capaz de fazer É a maior das criações, acho uhum. É a mão humana
0: E essa prótese, ela está conectada no teu corpo? Ou ela está apoiada? Ou ela está com é, um velcro? Como é que funciona isso aí? Então,
2: é, a parte mais importante da prótese É o socket O socket que a gente chama, né, que é um encaixe ou seja, você perdeu aqui, vamos dizer, na coxa, igual a mim. Você precisa conectar o joelho, o resto na sua perna. Uhum. Então a gente faz um socket, que é um molde perfeito, perfeito da sua perna. E aí você vai entrar nele, que é isso aqui. Tipo, minha perna tá até aqui. Ela ah, entra entendi. e cria esse contato total. Não tem ar aqui dentro. Aqui é uma válvula de expulsão. Hum, o, okay. o ar sai por aqui. né? Uhum. Na hora que eu entro, o ar sai e ele não volta mais. Eu uhum. tô lá dentro, né? Então é, a parte mais importante de uma prótese é o encaixe, né? É, você pode ter a Ferrari dos joelhos e um encaixe que te machuca
3: hum.
2: não vai andar, né? Uhum. E... Me perdi com a sua pergunta.
0: Como é que ela está encaixada então, no corpo? Como é que funciona? Então,
2: ela se encaixa através desse, enca desse tá. socket, né? Uhum. Então, quando você tem o membro, que seria o positivo, né? E o encaixe perfeito, que é o um negativo desse membro, então ele uhum. entra lá, contato total. É aí que separa boas clínicas, na minha opinião, uhum. de clínicas não tão boas. É uma clínica que sabe fazer com perfeição esse encaixe. Você imagina, ele tá até aqui, ó. Ele tá na virilha.
3: Uhum.
2: Ele não pode pegar na virilha, não pode pegar em parte íntima, não pode cutucar, não pode cortar. Tem, uhum. Ele tem que estar tá 100%... Onde ele tem que estar. Tá, né? E como é que tira o molde da, da pessoa? Gesso. Com gesso. Uhum. Tem scanner... É, tem umas técnicas de tirar medida... Eu falo... Esqueça. Gesso é, é melhor? Muito. Pega Muito. Uhum. Tipo... Não tem comparação. Porque o gesso... Na hora que a gente, a gente embala certinho... Né, no gesso... O, o, o membro amputado da pessoa... Uhum. Na hora que tira... É... É aquilo a gente preenche depois, aí você tem o negativo né que é, depois a gente preenche com gesso isso, uhum. a gente quebra a parte de fora e aí você tem o positivo uhum. você olha como se fosse a estátua uhum. tipo, capta cada milímetro cada protuberância assim, tipo perfeitamente, uhum. perfeitamente a partir dali você começa a desenhar o encaixe, porque o encaixe não é só o molde perfeito imagina que você tem tecidos mais moles, você tem tendões, você tem uhum. osso, então o encaixe não é só simplesmente você encaixar assim no molde que você acabou de tirar que é o molde teoricamente exato da sua perna tem áreas que vão expandir quando ele faz esforço, né? adutor, uhum. posterior que você tem que dar mais espaço, tem áreas aqui que para ele grudar melhor a gente tem que apertar mais então tudo é esculpido, na hora que faz esse gesso positivo você põe ele numa amorça assim, você vai com uma lixa, cara, desenhando assim as... É, Mas isso é o humano que faz ou uma máquina
0: que faz toda, todo esse processo? É o humano. Então é artístico. É, é arte completa. Isso é arte.
2: Não, é um... É, um dos melhores protesistas que eu conheci, o protesista é o cara que faz a prótese, ele veio da arte. E aí ele fez o curso lá. O nosso protesista, o Leandro, que na minha opinião é o Leandro da Vinci, né? <risos> Eu trouxe ele do Rio Grande do Sul. Você... Eu sou de lá, Porto Alegre? É, ele é de Porto Alegre. É legal O meu sócio é de Porto Alegre e ele é nosso sócio também. O meu sócio, ele teve clínicas é, no Rio Grande do Sul. A vida inteira, ele acho que, terceira geração. E ele foi o primeiro brasileiro a formar lá nos Estados Unidos em próteses mesmo. Hum. Aqui no Brasil, a gente não tem nem curso técnico disso. Hum. E aí, na clínica dele, o Leandro, que é o nosso técnico, protesista... Ele, era, ele começou como office boy do meu sócio, do Jairo. E o Jairo viu ele, pô, que ele tinha um puta caráter, que ele é um cara bacana, mas depois viu que ele era curioso e tinha uma habilidade com, com as mãos, assim, quase que artística mesmo, né? Uhum. E treinou ele por 27 anos. E aí a gente abriu e chamou e ele veio lá de Porto Alegre. Uhum. E ele tá com a gente. Então você vê ele trabalhando... Pessoal aí de casa que quiser ver da 20 Brasil, o Instagram, a gente filma muito oficina. A gente tem uma oficina bonita lá e tal. Aí você vê ele trabalhando, cara. Esculpindo assim, é nos mínimos detalhes, uhum. você pode imaginar. Então, pra cada
0: um é, um, é, uma, é uma prótese personalizada, 100% personalizada pra I, aquela. Impossível emprestar ou vender. Uhum. Mas na, na maior parte do mercado é assim ou são próteses
2: padrões e vai machucar e vai ser desconfortável? Pra maioria das pessoas? Eu acho que o Brasil melhorou muito. Tem boas clínicas no Brasil. Uh, não vou ser demagogo aqui de falar que a Da 20 é o único lugar que você possa ir. Uhum. Eu acho que melhorou muito de quando eu fui amputado há 12 anos atrás. Né? Então, E cada uma usa uma técnica, um estilo diferente. Não tem uma maneira certa. Existem várias técnicas. Você pode fazer o um encaixe do transfemoral, que é o cara que perdeu, por exemplo, acima do joelho. Apoio isquiático... É, sem apoio esquiático, subesquiático, é, quadrilateral, são várias técnicas para chegar ao mesmo objetivo, que é uma prótese que gruda bem você uhum. e que não te machuca, né? Uhum. Que transmite o movimento sem perda, né? Sem movimento lá dentro. Então é, o pessoal faz, mas a regra no Brasil ainda é São encaixes é, ainda mais rudimentares. Padrões para todo mundo, assim. É. Tem boas clínicas que fazem uhum. bons encaixes, a gente tá incluso, mas. A regra, infelizmente, são clínicas menores e tal, que, que não tem esse conhecimento e principalmente experiência, né? Uhum. O, o técnico ele tem que pegar a mão. Não adianta ele fazer uma faculdade e tal se ele não tem quilometragem, né? Uhum. Uhum. E aí a gente trouxe uma equipe lá que tem essa quilometragem e a gente consegue fazer bons encaixes. Aí, por exemplo, ele vai ser em fibra de carbono, mas a gente pode fazer um encaixe dentro do outro. A primeira camada em silicone ou no material flexível uhum. e por fora a fibra de carbono para dar estrutura, que é o que a gente faz então uhum. o meu aqui, ele, ele é flexível aqui, a parte de dentro dele inteira é flexível uhum. e por fora é vestido com a fibra de carbono uhum. então toda a borda dele é molinha que dá um conforto a mais então existem técnicas que a gente consegue aplicar, que melhora tanto na fixação quanto no conforto
3: uhum.
2: mas é manual é uma arte mesmo
0: eu tô curioso ainda para entender a parte do, do cérebro dele sentir hum. é, A prótese Porque não tem nada ligado no teu nervo Nada, é um encaixe né? o, 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 o teu cérebro Ele, ao longo do tempo Ele foi entendendo que isso era o teu membro, Ele fica procurando a, a mão E aí ele entendeu que essa é a mão E conseguiu criar uma mini conexão É isso que tá, funcionando? É que tá acontecendo no cérebro?
2: É a tal da própria percepção, ou seja, é a sensibilidade E a noção do onde está no espaço Então acho que você vai entender bem eu tô aqui no avião, né? E tem a mesinha do avião e eu ponho a comida bebida aqui do avião, né? Uhum. Aí tamo eu e você lá, aí você me chama. Pedro. Aí eu viro. Vrum. Aí eu levo. <risos> Já aconteceu várias vezes. Puta, aquela cena toda, né? Cai água pra todo lado, macarrão. O é, que que é isso? É a falta de própria percepção. Seu cérebro ainda não assimilou no fundo, no fundo do seu subconsciente. Que o seu corpo vai até aqui. Uhum. Certo? Mas, cara, o cérebro humano é incrível. Com o uso, com o tempo. Hoje em dia você me chama, Pedro, oba, uhum. eu puxo. E isso é, é adaptação analógica. Não tem nada eletrônico, não tem nada, sabe, conectado. Sim. Mas de uhum. tanto usar, o meu cérebro entendeu que o meu corpo é assim. Eu, eu ponho a prótese 8 da manhã. E eu tento tirar 8 da noite, mas geralmente eu tiro umas 9, 10, aí final de semana, às vezes, né? Estica mais e tal. Uhum. Então, cara, são praticamente o tempo todo que eu tô acordado, quase todo, eu tô usando. Então o meu cérebro já assimilou as proporções do meu corpo já. Ah, mas mas então,
0: o teu cérebro tem duas versões de, tem. de ti mesmo, então, uma com e uma sem. Tem. Ele sabe usar as duas.
2: Sabe? Cara, isso é muito
0: doido. Quando tu tira,
2: ele, ele entra Volta, no outro modo Entra no modo, sem Tanto é que, sei lá Eu tento preparar, sei lá, quando eu tô viajando Eu tento preparar O meu quarto Pro dia seguinte que eu sei que eu sou um bom usuário de prótese Mas eu não Eu conheci eu tinha amigos amputados lá, cara Que eles rejeitaram prótese Mas fazia tudo Sem a prótese E eu sou uma desgraça, né Aham uhum então eu deixo a aguinha lá já do lado da minha cama e tal então por exemplo eu acordei à noite eu vou tomar água eu não vou pôr a minha prótese para pegar água eu consigo assim pegar mas aí com comandos diferentes com uhum. é, então tem é. com certeza tem duas versões tem dois é, softwares instalados Software base, né? Uhum. Uhum. Subconsciente. Sim, claro, claro.
0: É sistema operacional. Exato. Tem o Linux e o Windows. <risos> o tem o Windows, exatamente. Tem o Mac Essa. e o Windows, exatamente. É, é por aí. Cacete, que legal. Porra, é, é muito louco o cérebro humano, é muito, eu, Na, muito curioso. É um universo, o, o quanto se estuda do cérebro para trabalhar nesse mercado?
2: Então, aí já é um setor que não é tão nosso, né? Hum. É um setor de robótica, é um setor de, de biologia, de biomecânica. Então, tem centros no mundo que também tem centro de reabilitação, mas vão ter um laboratório lá sofisticado, geralmente eles usam os pacientes. Eu já fui objeto de estudo para alguns, já contribuí com alguns estudos. Então, eles estão lá no laboratóriozinho deles, nem sabe o que eles estão fazendo. Muitas vezes eles têm fundos assim, de grandes organizações ou governamentais também. Uhum a gente que tá na linha de frente ali, a gente tá usando o que tá disponível e vai no congresso com a expectativa que vai ter alguma coisa interessante que a gente possa trazer, né? Uhum, então eu nem sei, sabe? Tipo, no, o lugar que eu frequento é a oficina de prótese, eu não frequento o laboratório. Entendi, entendi. Aí às vezes um videozinho no um LinkedIn que fala, caramba, cara, ó, Universidade de Delaware lá, sei lá, tá fazendo uma baita de uma, uma perna uhum. com motor, vamos dizer. Aí a gente vai, agora sai uma promissora é, Tem uma marca que chama Ossur ela é da Islândia Tem duas grandes globais né? O Tobok que é da Alemanha e a Ossur que é da Islândia, as duas é quase que um é CVS contra Walgreens, né? <risos> é isso E a Ossur ela tinha feito o primeiro joelho comercialmente viável, né? Com um motor chama Power Knee, né? Então ele vai lá, na hora que você Vai na frente da escada, você dá um comando nele assim Ele já dobra pss, e te hum. impulsiona Mas ele era muito pesado Ele fazia barulho, então você andava fazia, pss, pss, pss. <risos> E aí é porra, né? Você tá no cinema <risos> Vou buscar pipoca <risos> Vou <risos> buscar pipoca, <risos> acabou Vou <risos> oh, pôr é minha perna <risos> Mas Agora ele tá na terceira versão Ele vai sair agora em janeiro Eu espero ser um, um dos primeiros a testar Aqui no Brasil E eles conseguindo tanto diminuir tamanho e a bateria era gigante, então eles conseguiram diminuir, diminuir tamanho, diminuir peso e deixar ele mais silencioso também uhum. e eu vi um vídeo lá de uma hora e meia do, do fisioterapeuta deles demonstrando com o paciente todas as possibilidades e o que eles melhoraram do 1 pro 2 e agora pro 3, e eu falo cara, aí ó, agora a gente tem algo que realmente é diferente, uhum. não são atualizações tipo o iPhone 12 para iPhone 13 né? Sim é algo diferente de... né É sair do, do palme para o iPhone 1. Né? Uhum. É realmente, pô... Essa escada que a gente subiu aí... Se eu tivesse dois desses joelhos... Né? Será que... Seria mais... Pô, ele te impulsiona né? ele ter um motor. Uhum. Então tem essas coisas acontecendo. É, existe um mundo entre o que acontece no laboratório... E o que é realmente comercialmente viável. Uhum. Quando sai, sai caro. Então nem eu... Pouquíssimas pessoas vão ter acesso A realmente ter um desse né? Mas aí vai avançando E vai democratizando mais né? Mas esses
0: estudos que tu disse que já participou Em algum deles Estavam estudando teu cérebro também? Ligaram alguma coisa para
2: mapear? Nada? Ainda Nunca. não? De bio... E eles coincidem muito com os estudos De quem tem lesão medular né? Então hum. o cara que foi é paraplégico Tetraplégico É mais ou menos ali tá junto né? É o hum. estudo do cérebro Onde está vindo o sinal, né? É mapear, tentar mapear. Primeiro você tem que tentar mapear. E o cérebro é um universo. É. Aliás, se assemelha no micro e no macro, é muito parecido. Você vê fotos, né? Uhum. Do, dos neurônios. Sim, é, é muito é, parecido. É meio doido isso, né? Uhum. Geometria. E, e aí, primeiro é mapear. Entender de onde está vindo cada sinal. E depois é como interagir. Não é só mapear, né? Como a gente interage, né? Uhum. É, cara, é outra área, tipo, é outro especialista que tem que sentar nessa cadeira, sabe? Uhum. Só que. Uhum. É tipo, é um mundo à parte que aí quando eles conseguirem avanço, porra, não é só amputado que vai se beneficiar, né? É o cara, o tetraplégico, o paraplégico, né? Uhum. Pessoas que tiveram AVC, Alzheimer, tudo, né? Regenerar uhum. certas áreas e tal. Então. Eu acho que é igual ao oceano, né? A gente sabe não sei quantos por cento do oceano, né? É, o cérebro humano.
0: né? sabe mais, mais do espaço do que do oceano, né? É, é, é a
2: mesma coisa que o cérebro, né? Mesma coisa que é. o cérebro.
0: Mas eu, eu já vi algumas coisas assim que se, se eles souber, souberem onde é que está a informação, eles conseguem reabilitar ela e aí o cara volta a andar, por exemplo. Mas isso aí vai, vai demorar limão, muito né? até.
2: O Elon Musk, né? Com... É, com o negócio do chip lá, um, né? Como é que é o nome? Neuralink. Neuralink. Neuralink, é. exatamente. Promete. É. Na nossa área promete. Implantar um chip que você possa. Religar algumas
0: partes, desativar outras. Tem um... Tem um negócio da depressão, né? Que eu não sei se eu vi, que
2: Sim. consegue desativar o... os comandos da depressão. Lá. É, já existem uns tratamentos, assim, que você passa a eletricidade em certas áreas do cérebro pra hum. meio que religar, né? É, isso, eu exatamente. Eu tinha um amigo, cara, lá nos Estados Unidos, ele. Pô, uma história ferrada, assim, de triste depois de feliz, né? O Matt. Ele. Estava 40 e poucos anos, cara sensacional, e ele teve câncer no testículo. E aí lá existe uma Uma verdadeira epidemia de opioides, né? Uhum. E aí o médico foi lá e tacou opioide nele. E ele se viciou no opioide, na hora que as prescrições foram acabando, ele recorreu à heroína. Né? E ficou viciado em heroína, parou. Depois de quatro anos ele estava numa festa. E aí tinha heroína lá, não sei que festa também é essa Que não, nunca vi heroína na minha frente não No show também. do Nirvana é. <risos>
0: Nirvana cover Tem que ser bem no
2: lado B mesmo né E ele usou E como a... Como é que chama? Ele tava menos... A tolerância, né? A tolerância dele tava mais baixa uhum. Ele teve uma overdose Né? E aí com overdose ele desmaiou em cima das pernas dele, deu síndrome compartimental, acho que chama em português, né? compartment syndrome, e perdeu as duas pernas acima dos joelhos. Porque ele desmaiou em cima. É, geralmente o cara tem muito optado por overdose. Ah, é? Desmaia 16 horas lá, na hora que acha o cara, Caraca. tá com a perna dobrada. Caralho, yeah. porra. E, e aí ele perdeu, né? É, a, a, as duas pernas. E depois, assim, através do esporte. E da gente lá, a gente tinha um grupo de amigos Amputados e tal Ele, ele se reabilitou E ele também ele, ele foi um grande Assim, eu fazia As palestras lá, né E, e ele vinha comigo E ele tremia em público Eu falava, cara, a sua história tem que ser contada Aí eu chamava ele no palco que A gente fazia muito congresso, né uhum. E aí ele tremia aí depois ele foi se soltando e ele sempre falava nas palestras dele que uma coisa que salvou ele da depressão e do vício as drogas, a heroína, foi o tratamento lá que ele fez de choque lá, que colocaram não sei o que na cabeça dele, passaram energia. Uhum. Não tô falando aqui que funciona, né, Eu não sei, mas ele, cara, ele fazia questão de fazer propaganda desse tratamento, ele falou ó, minha área ali, meu lobo frontal, não sei o quê, tava completamente já desativado, né, deprimido mesmo. né. Uhum. E aí o um negócio voltou a passar energia ali, né, e uhum. eletricidade, neurônios e tal. E, e ele falou que ele se curou da depressão e do do vice por isso.
0: Pô, legal. É uma das coisas que que eu que chamou minha atenção também assistindo teus vídeos, que conta a tua história e tal, uhum. é que um dos principais pontos que fez tu superar e entender como é que fazia pra superar tudo isso, foi meio que a o convívio com os americanos lá, porque parece que eles têm uma, uma, uma filosofia mais de superação, assim principalmente lá os veteranos, né, que tu conviveu bastante e que aqui no Brasil hoje gente não chegou a encontrar essa vibe de superação eu, eu analisei isso vendo de fora estou uhum. certo no que eu
2: entendi? Eu acho que sim, acho que tem fases, né, da minha reabilitação então... É, eu tive uma meningite meningocócica, né, aos 18 anos. E, aliás, cara, eu tô muito feliz de estar nesse podcast, que eu sabia que esse é um podcast que, antes de eu falar, ah, aos 18 anos eu pedi braço e perna, a gente tá uma hora já conversando. É a primeira uhum. vez que isso acontece, né? Que eu não abro uma entrevista e falo, e aí, Pedro, o que aconteceu? Então, uhum. obrigado. parabéns aí, Arthur, porque é bacana, né, a gente ir além, né, do... Do que é óbvio aqui uhum. Mas eu perdi os braços pernas uma meningite meningocócica então, Aliás, quem tá assistindo esperou uma hora, né? 40 minutos para Os caras esperando tá aí, <risos> me conta logo Pra ter a resposta <risos> é, Depois conversar. E... <risos>
0: João Kleber, peraí, peraí, peraí é, pera, pera, pera. Parou,
2: parou <risos> E... Então assim, ninguém sabia o que fazer comigo né? Como eu perdi acima dos joelhos e acima dos cotovelos Faz um caso extremamente único Extremamente desafiador que um mais um mais um mais um dá quatro, dá cinquenta, né? Por exemplo, perde as duas pernas. É uma coisa. Você segura no corrimão. Uhum. para treinar, muleta. Você perde as duas pernas, igualzinho. Mas perde os dois braços, já é outro, outro problema, né? Uhum. Ele se soma, ele se potencializa, né? E, e aí a minha reabilitação assim, foi muito frustrante no começo. Né? É, comecei aqui no Brasil, na rede pública. Aí, putz, ia demorar muito Aí eu fui pra rede privada Na rede privada, assim, eles falaram Pedro, você não consegue nem passar de deitado para sentado sozinho De tão fraco que eu tava Fiquei seis meses internado Deitado numa cama de hospital E aí eles falaram, olha né, Você precisa fortalecer E quando eu fortaleci Eu fui, eu tava numa cadeia de rodas Eu fui no congresso para ver as novidades E lá o vice-presidente dessa empresa americana tava lá que é o Kevin Carroll, que é uma referência. Vocês souberam da história do golfinho que foi amputado e fizeram a prótese? Virou um filme de Hollywood, um, um golfinho? Não. Que o Morgan foi. Freeman foi o, o ator do filme. E o Morgan Freeman fez o Kevin, que é esse cara. Hum. Ele que fez a prótese do golfinho lá.
0: Cara. Vê se tu acha aí alguma, alguma foto.
2: É o Winter, chama. Winter. Imagina fazer um encaixe para um golfinho que tem uma pele lisa. Aham. Uh -huh sensível, como que você mantém ele preso, né, e hum. como que não machuca, ó lá ali a prótese dela, tá vendo ela morreu agora, há um mês atrás, dois meses atrás infelizmente, mas
0: onde é que era a prótese dela, no final ali da cauda
2: ó lá, tem uma foto ali da prótese ó. ali tá a cauda dela tá vendo, ah, a outra ali tá mais visível a é de baixo ali da direita, lá embaixo na direita. é essa aí, é essa Tá vendo? Ah,
0: tá. O pessoal tá vendo aí?
2: Fizeram um material pra ela, chama Winter Gel, que é essa meia de silicone que muitos amputados usam e eu uso também, só que fizeram um material assim, extremamente flexível e molinho, gostosinho, sabe, pra uhum. não afetar a pele dela. Uhum. O golfinho tem pele? <risos> não afetar. Deve ter, deve ter, né? Acho que tem skin,
0: né? É, não se... tem sim
2: É, deve ter. É. E, e esse cara me viu. No Congresso, são coisas da vida, né? Ele me viu e congelou assim em mim. Ele é um senhor, é um irlandês que mora nos Estados Unidos, cientista também, baixinho, uma figura. E ele falou: Ó, oh, a gente não tem um amputado de quatro membros lá no Estados Unidos, na nossa empresa, são 800 clínicas por volta de um milhão de pacientes ano. Ele falou: a gente não tem. É o último que tava lá, ele acabou desistindo e tal. Porque eu gasto assim, três, às vezes cinco vezes mais energia pra caminhar, por exemplo. Hum. Então é um, é um sacrifício muito grande usar isso aqui 12 horas por dia, né? Os braços também, a rejeição acaba sendo alta. E ele falou: olha, você é jovem e eu vejo em você um, um fire in your eyes, né? Tipo um fogo, hum. assim, no seu olho, uma vontade de querer vencer. Vem para os Estados Unidos, né? vem ver a gente e tal. Aí eu ignorei ele. Muita gente tentou me vender alguma coisa naquela feira, né? Porque eu tava de quatro membros. E a gente acabou indo por um outro centro lá nos Estados Unidos. É, a gente lá em casa... É, nós não somos ricos, né? Mas também nunca passamos por nenhuma necessidade. E meu pai, graças a Deus, minha mãe... tinham condições de, de, de permitir que eu fosse lá pra fora, né? Mas não ficasse muito tempo. Uhum. Tinha que resolver.
3: Uhum.
2: E, e uma família nessa situação... Vai até o final né Então eu fui para Chicago Primeiro no centro lá para ficar três meses Fizeram um braço desse que eu odiava Não tava andando Já tava desistindo E eu lembrei que eu tinha encontrado uns meses antes Esse cara no congresso Excêntrico Aí falei meu Ou é ele Ou vou voltar pro Brasil Uma cadeia de rodas e essa vai ser minha vida né quando eu fui amputado, eles falavam olha, se o Pedro der 10, 20 passos, sem a ajuda de uma cadeira de rodas, uma muleta, alguma coisa, já vai no Guinness Book, e o Pedro vai precisar de um cuidador com ele pro resto da vida. Me falaram bem assim na minha frente, ó, pra você ser independente agora, você tem que aprender a comandar as outras pessoas fazendo coisas pra você. Falei, mas isso não é ser independente, Sim. né? Uhum. É, então, e assim, nada contra quem opta por isso né? Tem gente tem as amputações mais difíceis que a minha e tal, mas eu sabia que eu, que eu podia, então eu sempre tive isso na minha cabeça, né, cara? Eu, eu preciso fazer isso funcionar. Acho que é essencial pra mim, eu, eu voltar a andar. Era meu sonho. Era um sonho que eu tomava banho pensando nisso, em como que eu ia solucionar esse grande problema na minha frente, né? E aí eu tava lá nos Estados Unidos quase voltando, eu lembrei desse cara. E eu tinha um cartãozinho dele na minha mala, lá daquela, daquela congresso. E eu liguei pra ele, tocou, tocou, ninguém atendeu. Aí eu falei, putz. Aí meu irmão tava lá, né, minha mãe e tal E meu irmão do meio, o Lucas Ele sempre foi um cara assim Que ele nunca Quis me ver Sofrer Ninguém quer, mas ele tinha essa preocupação De manter meus pés no chão E eu sempre fui um cara otimista, sabe Ah, se tem 1% de chance, vamos lá buscar E meu irmão Sempre foi um cara assim, calma Aí ele falou, não, não, tocou, não atendeu, já era Eu falei, não, vou tentar de novo Aí liguei tocou, 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 na hora que eu ia desligar ele atende né? e eu tava vendo um vídeo no youtube de um paciente dele, lá em Oklahoma que é um estado no meio dos Estados Unidos, de um paciente com três amputações duas acima do joelho, iguais as minhas e um braço bem aqui perto do ombro, mas ele tinha uma mão só que pô, ele tava fazendo um monte de coisa com aquele braço dele com as pernas principalmente e aí eu vi que era da empresa daquele cara que eu tinha encontrado no congresso Aí na hora que ele atendeu eu Falei, o Kevin, aqui é o Pedro, a gente se encontrou há Seis meses atrás no congresso e tal Você tinha comentado que eu vim pros Estados Unidos eu Falei, ah Pedro, você tá no Brasil? Eu falei, não, na verdade Eu acabei indo pra outro centro Em Chicago, mas eu já tô voltando Pro Brasil, porque A coisa não tá andando Ele falou, caramba Eu acabei de pousar em Chicago <risos> Cara Pô, era uma sexta-feira, tipo Seis da tarde eu falei, ah, semana que vem, vamos encontrar aí e tal. Eu, eu vi um vídeo de um cara aqui, de um, um paciente seu que, pô, tá fazendo coisas que eu não imaginava que fosse impossível dirigir o carro pisando nessa, no freio com a prótese, descendo uma calçada, assim, andando, dobrando as pernas, né? lembra que eu falei uhum. da unidade hidráulica? Dobra uma e dá o um passo, dobra a outra, direitinho. Não, não existia isso. E eu falei, cara, eu queria conhecer esse cara, ou ver o que, que vocês fazem porque eu não tenho nada a perder, eu lembro bem de falar assim, né, eu não tenho nada a perder ele falou, ó, oh, tô indo sua casa hoje 10 da noite no seu apartamento que a gente tinha é alugado aí minha mãe olhou pro lado nem a pau que esse vice-presidente vai vir aqui eu não cozinhei, eu não fiz nada <risos> o meu irmão fala, Pedro, não desencarar eu falei, tá bom, tchau, eu desliguei na cara dele aí 10 da noite bate lá na porta e aquilo mudou minha vida, ele chega assim Falar, Pedro, você engordou, cara. Falei que você não podia ganhar peso, porque é né, muita energia pra andar, então a gente tem que manter assim um certo nível. tal. Eu tava na cadeira de rosa comendo pizza de Chicago lá, que <risos> cinco dedos de grossura. E, e aí ele falou: pô, aí foi no, viu que o meu apartamento inteiro tava ad todo adaptado, né? Ele falou: você construiu um castelo na sua zona de conforto. Hum. Eu falei: pô, aquilo me marcou muito. Tipo, você criou um ambiente perfeito pra você que é o seu apartamento. E o mundo acontece lá fora. Aí eu falei, caramba, cara. Aí ele falou, desce a cadeira de rodas. Eu, mãe, é o chão? É, vai pro chão. Tá. Falei, vai pro chão. Começa a fazer um monte de exercício e tal. Ele falou, oh, dentro do apartamento você tem que andar no chão. Você tem que ficar andando de cadeira de rodas. Você vai rapidinho ali na banheiro. Pelo... Sabe, ele, ele mudou completamente o conceito que a gente tem de querer ser quem eu era antes, né? Da maneira como era antes. Não, o chão é sujo. Eu ando de chinelo aqui no chão. Como é que eu vou? Então, e deixou essa mensagem de que eu tinha que me adaptar ao mundo e não adaptar o mundo a mim. Uhum. ele falou, ó, semana que vem vai ter um triatlon de amputados na Califórnia. E se você não for, você nunca vai poder reclamar da sua situação. Ele falou. Caramba. É. Eu falei, porra, cara. Aí... Ele mostrou os vídeos desse paciente e de outros Nenhum era de quatro membros Ele ainda queria que eu reabilitasse Ele falou, se você gostar Você vai pro nosso centro em Oklahoma Que é um de 800, mas é um extremamente especializado E A gente vai te dar todas as condições para se reabilitar Se você virar esse cara que a gente quer que você vire Eu vou abrir todas as portas do mundo para você em, em todos os âmbitos né? E aí eu fui Semana seguinte eu tava lá na Califórnia e quem me buscou no aeroporto foi esse cara Amputado de três membros Dirigindo um carro sem adaptação. Eu e meu irmão chegamos lá Uma da manhã E chegamos no hotel dos caras lá E tinha um veterano de guerra lá né, Amputado também Eles eram todos bilaterais acima do joelho Era a especialidade dos caras lá Que é muito difícil de reabilitar Mas os caras se reabilitavam num nível Inexistente no mundo até então
0: assim, Deixa eu te perguntar só, é, quando, quando tu começou a ver esses exemplos até então, pra ti era impossível fazer o que aqueles caras estavam fazendo. E quando tu viu tu pensou, Não cara, tinha? cara dá pra fazer.
2: Tipo, o YouTube era o Charlie mordeu meu dedo, lembra?
3: Ah.
2: O, sim, sim. O irmãozinho. Ah, era ah. muito. A gente tá falando de 2010. O do YouTube. Então não tinha o Facebook também, né? Com influenciadores. Então não existia exemplos claros de bilaterais, por exemplo, acima do joelho, que viviam uma vida sem cadeira de rodas. Não existia. Na minha cabeça. Tanto é que quando eu tava vendo aquele vídeo do, do Cameron, que hoje é um grande amigo, e eu resolvi ligar lá pro, pro Kevin, o meu irmão chegou e falou, isso aí é tela verde, cara, é green screen. <risos> ele lembra. Porque o que ele tá fazendo é impossível de fazer. O que ele tá falando, que ele não usa cadeira de rodas há cinco anos, uhum. é impossível. O que ele tá mostrando de, de um carro, é impossível. Mas é quando o cara foi te buscar de carro. Sem cadeira de rodas. Aí o teu, o teu irmão tava junto? Tava. Aí ele viu, não era, não era fundo a, a verde. A gente não. ficou chocado, <risos> cara. A gente ficou chocado, nós dois. E aí a gente foi pro hotel deles lá. Chegamos lá, eles tal, mandaram eu colocar a prótese e o meu hotel ficava a 3 quadras de distância. Aí na hora que eu cheguei no hotel dele, ele falou: Não, esse não é seu hotel. O seu tá a 3 quadras de distância. Põe a prótese. Eu tinha as próteses que eu tinha feito lá nos Estados Unidos, que eram próteses baixinhas. Uhum. Então o bilateral, ele começa o mais baixo possível, né? A gente chama de stubs. Então imagina que eu um encaixe com um pezinho. Uhum. Acabou, você tá baixinho aqui. E aí falou, anda. Eu falei, cara, meu recorde são os 20 passos lá no, do Guinness Book mesmo. Tipo, é isso que eu faço. Eu dou 10, 20 passos, morro de cansaço, de dor. E preciso sentar. Como é que eu vou andar três quadras? Já era de sábado para é, sexta, para sábado. E aí os caras, ó... O Cameron trocou as pernas dele, dá para desparafusar, né? Tirou o joelho, botou também os pés baixinhos. Falou, eu vou do seu lado... Caramba, né? E demore o que demorar, a gente vai chegar lá. Eu não ligo se chegar às seis da manhã, era uma da manhã. Eu não ligo se chegar às seis da manhã, desde que você chegue. Eu falei, cara, o cara é diferenciado. O coração é. dele é um líder mesmo, né? E aí fomos, tem um vídeo. Fui lá, tipo, uma da manhã. O pessoal tava saindo dos bares, ali é uma região bem boêmia, né? Da Califórnia, ali em La Roia, perto de San Diego. E pô, os caras andavam, olhavam assim O que tá acontecendo aqui, né? tipo E aí tem uma hora que eu caí E já virei pro meu irmão Ele não deixou meu irmão Cheguei. Me ajudar uhum. E falou, oh, você vai se virar Aí tava no concreto, eu não usava os braços Porque eu não gostava Não conseguia apoiar em nada que doía Fiquei meia hora deitado no chão Até que eu vi que no ponto de ônibus Tinha uma cadeira e se eu rastejasse Até a cadeira e agarrasse nela Eu conseguiria levantar uhum. Então, esse tipo de coisa ele foi me provocando Me instigando a me tornar um cara adaptável uhum. Aí eu fiz em uma hora e meia Três quadras Chegamos lá Duas e meia da manhã Exausto, na hora que eu tirei a prótese Dava pra encher um copo de sangue e suor assim. Caralho. Dava Encher um copo Aí eu cheguei lá né, Seis da manhã, seis e meia da manhã do dia seguinte É o Cameron Que é aquele amputado Esmurrando a porta né? E aí ele fala Vamos, vamos, vamos Você não tem tempo a perder, cara Você tá aqui nos três dias mais valiosos da sua vida Eu falei, Pô, mas seis da manhã, cara Sai daqui <risos> Putz, você é muito chato, cara E aí coloquei a prótese Eu tenho muito enxerto de pele também, né Que a meningite acaba Danificando muitos tecidos Então é pele mais sensível, né uhum. aí põe, aí põe curativo é Nebacetim Põe a prótese e fui e naquele final de semana de sexta a domingo eu não usei a cadeira de rodas nenhuma vez nenhuma tudo que eu fazia, eu fazia mais devagar mas eu fazia sem a cadeira de rodas né? uhum. e nesse espírito de estar com o Cameron e dois ou três outros veteranos de guerra e aí terminou aquele cara que é o grandão da prótese lá, o vice-presidente da Ranger o Kevin falou, cara, eu tô certo eu tenho feeling você vai ser esse cara ele falou, vem pro Oklahoma Cancelei o voo de volta pro Brasil. Fui pro Oklahoma. E eles ajudaram muito a gente financeiramente também, né? Porque já tava lá em Chicago, já não tinha dado certo, já tinha gastado dinheiro lá.
3: Uhum.
2: Mas ele queria me ver, ele tinha certeza que eu ia ser esse prodígio, assim, dele, né? Uhum. Eu tinha 19 anos. Aí fui pro Oklahoma e eu fiz um treinamento de 20 dias com, aí, só veterano de guerra. Eu era o único civil. E são pessoas, cara... aí nossa, eu tô percebendo que eu tô respondendo a sua pergunta. Aqui, uhum. Que era dos veteranos, né? Uhum. Mas eu queria dar um contexto legal. E são pessoas maravilhosas, assim, com senso de humor com si mesmo, que não se leva a sério, sabe?
0: Isso eu ia perguntar também. Como é que. Paralímpicos
2: é... são assim, veteranos de guerra são assim, geralmente.
0: O pessoal faz muita piada lá ah, entre isso,
2: não, si. as piores. <risos> tipo, impublicáveis. <risos> Eu, quero, eu queria ouvir, eu quero ver em off depois as piadas. Eu te falo em off, cara, <risos> mas assim era, é, Eu lembro uma vez que A gente ficava sempre no mesmo hotel lá E aí Um dia eu chego no meu hotel e eles puxaram duas poltronas Igual a essa e colocaram uma de frente com a outra Assim, forraram, botaram o travesseirinho Aí falou Pedro, tira a prótese, vai dormir aqui hoje filha da mãe. <risos> Pô, tá de sacanagem Parece um berço o negócio Que eu fico menor, né? Uhum, uhum. Aí eu entrava na zoeira e tal E isso é o iceberg, né? Uhum. Quando você é uma cura holística, né? Você começa a se aceitar Você destrava a sua vida Se você não se aceitar, eu uhum. Mas, é o freio Mas assim, a, o humor
0: e a piada Ela ajuda a destravar, né? Uhum que tu age com normalidade, né? E tu consegue brincar com aquele negócio, destrava muita coisa.
2: Muitos amputados, assim, principalmente paralímpicos aqui do Brasil, que são amigos meus, o, o cara vai ter o apelido de Saci, o outro é o Pirata.
3: Uhum.
2: Um uhum. grande amigo meu, Pirata. Uhum. Quem dá esses apelidos são os outros amputados, geralmente. Uhum. Sabe? Ô, oh, perneta, chega aí. <risos> <risos> é, é muito comum isso, o mas, senso de humor
0: Mas aí percebeu que lá nos Estados Unidos essa, essa digamos, terapia com humor Essa, essa abertura para ter humor é, é, é mais aceita do que no Brasil? Ou não? Eu acho
2: que sim, eles se levam menos a sério ah. Tanto é que a opção por ganchos e próteses não tão estéticas Eu falo estética no sentido de tentar emular, né? Ah. A estética humana é muito mais aceito lá. A cada 10 amputados de braço, 9 usam gancho lá. Uhum. Um usa uma mão. Aqui, a cada 100 amputados, dois usam gancho. né, E 98 vai usar a mão. Uhum. Então é meio que uma cultura. Eu tô aqui até falando, pô, galera, o que importa é você, né? Eles, eles falavam lá, you do you. Você faz vo o seu. Uhum. Né? Você, cara Não tem que responder a ninguém Pela sua própria felicidade, sua independência né? O seu progresso A sua vida E uhum. o do you é. e, Então, pô, você vai priorizar o que te dá mais função E que te devolve mais Uma mobilidade, uma independência Ou que os outros vão te aceitar melhor Mas aí quem sai perdendo é você né? uhum. Então eu sentia isso Mas eu acho que muito do que Funcionou lá É um conceito de reabilitação onde em vez da reabilitação ser algo verticalizado, com os experts ensinando os leigos, uma mão de, de via única, un... né? uma via de mão única, né? é, lá era horizontal, onde os próprios leigos, amputados, ensinavam outros amputados, familiares ajudavam outros familiares. Então hum. existia essa integração, eles colocavam para treinar junto. E muita coisa que eu aprendi não veio de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, de profissionais com diploma na parede veio do cara que tava junto comigo, passando pelas mesmas dificuldades, mas ele arrumava uma solução B enquanto eu tava na A, e a dele era melhor que a minha. Hum, era uma grande comunidade então, de pessoas se a ajudando. Comunidade, a gente fazia eventos lá, tipo hotel fazenda, cheio de amputados, familiares hum. isso dá pertencimento, né mas também dá comunhão ali, dá uma é, troca de experiências e técnicas né hum. então... Maravilhoso.
0: Essa parte de ver outras pessoas na mesma situação, fazendo piadas e achando outras soluções é a mais importante na nos processos da, da reabilitação?
2: Não, ela é igual. E eu acho que isso que é da 20 chega, né? Geralmente você tem uma clínica e você percebe que é bacana ter essa interação. Aí você tenta modificar ali e tal para que isso aconteça. A da 20 eu criei ela em cima desse conceito que a gente chama de peer support que é o suporte entre colegas na mesma situação. Uhum. Então, eu fiz um espaço amplo e lá a gente só marca a entrada, o check-in. Então, não é igual uma sessão normal de fisioterapia ou de qualquer outra coisa que você tem hora para chegar. Ah, chegou às 10, 11 horas eles te escortam para recepção e falam ô, seu Ronaldo, é, quando o senhor pode vir? Aí já, não é? Aí tchau. Já te escorta lá para fora. Na da 20, o cara a, a moça tem a hora de entrada mas não tem de saída, porque é um espaço feito muito... é diferente, não é nada, né, nada médico, assim, é um clima super tranquilo ali um, até como eu desenhei o espaço foi para não parecer que você é um paciente médico uhum. porque uma amputação não é uma enfermidade, né? na minha opinião, você pode ter comorbidades mas a amputação em si, se cicatrizou você precisa de uma ferramenta
3: uhum.
2: então é, esse para mim, assim tem certos pilares da reabilitação e eu acho que o que eu aprendi lá fora que eles estavam fazendo, não é em todas as regras, tá? é nessa de Oklahoma que era uma tribo ali né é o que eu aprendi lá e que a gente trouxe esse conceito muito forte para cá, muito enraizado na Da Vinci, é que essa interação esse peer support, ele é tão importante quanto o técnico ser bom e fazer um bom encaixe, tão importante quanto a física fazer uma boa reabilitação, Uhum.
0: Mas, mas, pra ti, psicologicamente, quando, quando tu viu as tu, pares, foi a. Eu, eu quero chamar de principal porque eu imagino que seja o que normaliza a tua situação
2: e tu fica mais tranquilo pra passar pelos processos e tal. Eles te ajudam a se reencontrar. Então, eles fazem você se aceitar, né? Esses pares. Uhum. E aí a reabilitação fica mais leve e você rende mais e dá mais certo. Por isso que. Lá a gente tinha um índice assim, de abandono de cadeia de rodas acima de 90%, que pra mim era zero antes. Uhum. Né? Então, e o
0: espírito militar dos veteranos, acho que ajuda
2: também? É legal. Ah, eu gosto. Tem gente que odiava. É... Isso afugentou muita gente lá. Lembra que eu fiquei 20 dias no treinamento militar lá com os caras? Eles levavam a gente no campo de golfe, os treinadores.
3: Né?
2: Uhum. e mas os treinadores eram muito militares também. E aí, eles catavam, isolavam a bolinha. Eles eram baita jogadores. Uhum. Aí isolava, jogava no mato e fala busca lá. <risos> em Oklahoma, em junho, que faz 110 Fahrenheit, que deve ser uma coisa de 40 graus. <risos> aí eu ia andando lá com a aguinha assim, né? segurando a aguinha. Aí rolava morro abaixo. Caralho. Mas aí voltava, descia de novo, aí pegava a bolinha, trazia de volta. Então... Ia no shopping e falava, ah, pega minha comida eu ia com a bandeja lá, cara, cheia de comida na bandeja Andando no meio de todo mundo me assistindo do shopping Então, isso deu certo pra mim Foram soluções extremas que deram certo pra mim Porque era um caso extremo Eu não faço a mesma coisa <risos> Negócio meio Hell Week, né, é, dos Navy Seals Exatamente, é, é bastante, chama bootcamp o treinamento Ah, sim o hum. Bootcamp é um treinamento militar então assim, eu não faço a mesma coisa né, Da Vinci, que eu acho que cada pessoa Cada caso é um caso E todo mundo merece Reabilitar no lugar que escolhe e ser Bem tratado, eu não vou afugentar Ninguém, uhum. mas quando eu alguém jovem Assim, seja Homem ou mulher Eu vejo que é jovem, tá bem fisicamente Começa com Desculpinha, aí eu já ponho Pra frente, sabe? Uhum. Oh, oh. Uhum. Para, né? Essa, essa... Autopiedade,
0: auto assim, de desculpinha é uma, é, uma, é uma coisa que vocês têm que cuidar Pra pessoa não afundar Ah, isso. sim
2: É uma droga, né As desculpas acabam sendo uma droga Eu tinha todas do mundo E ninguém Ousava em falar um A pra mim uhum. Se tinha um cara que tinha todas as desculpas No mundo pra não fazer nada, era eu Quem quer ia ficar bravo se eu decidisse Viver uma vida reclusa No meu quarto uhum. Né, é... Com as pessoas fazendo as coisas pra mim. Mas aí, é uma percepção. Eles têm uma palavra lá que, chama, é, que é accountability, né? Uhum. Que é uma palavra de difícil tradução. Mas eu gosto de traduzir como você ser dono, né? Do seu, da sua tarefa. Ou dono do seu... sua decisão, né? Da sua Entendi. decisão. E, e dono significa tomar responsabilidade pelaquela decisão. É muito importante isso, né? A responsabilidade que você tem com o que você faz. E... E aí, isso me ficou muito claro. Com esse treinamento, os caras me tratando como um igual. Aí eu falei, cara, se eu não for essa pessoa que traça essa linha e fala, não, daqui pra baixo, não. Não vai ter desculpa, não. Quem vai fazer isso por mim?
3: Uhum.
2: Sabe? Então, uma certa linha de excelência, né? Você quer viver uma, uma vida de excelência, você vai traçar uma, essa linha aqui, é a minha linha de excelência. Ou seja, abaixo dela é mediocridade. Se você não traça ela, você mesmo Quem vai fazer isso por você? Mas qual era a tua linha? Minha linha era ser independente Não usar a cadeira de rodas né? Ser independente com esses braços uhum. E ser principalmente uma pessoa que Produtiva, ou seja Que não depende das pessoas no sentido de Acho que entregar mais para a sociedade do que, do que ele pede, porque eu acho que a Sociedade já tem muitas demandas De muita gente que precisa de muita ajuda E eu não queria ser o cara mais um né? Se eu sou menos um nessa fila eu tô ajudando, né? Uhum. Então eu ficava é aquela síndrome do café do café com leite que eu falei no começo, né? Uhum. Então assim eu queria ser cara independente fisicamente, financeiramente eu, e eu percebi também que nessa minha jornada é, começava a impactar as pessoas à minha volta, né? Então por exemplo aí eu depois que eu conheci os caras me reabilitei eles me chamaram para mudar para os Estados Unidos para eu fazer faculdade comecei a cursar economia mas aí eu, tra eu estudava e trabalhava para eles. Uhum. E, e aí eu morava sozinho lá, desde 2012. Aí eu ia no supermercado, chegava lá com o meu carro, tirei minha carteira, sem adaptações do carro, só um anelzinho no volante, mas pisando no acelerador e no freio. Aí fui o primeiro amputado é, quadrilateral a dirigir um carro sem adaptação. Aí chegava lá no supermercado, empurrando o meu carrinho, aí pegava o leite, colocava, tal, pagava. E eu pô, eu ia no supermercado fazer minha compra, três, quatro, cinco pessoas, me parava e falava, ô, oh, bacana, sabe? Uhum. Pô, você melhorou meu dia. Pô, que exemplo, né? Exemplo de superação. Lá era muito também, é, thank you for your service, né? Uhum. <risos> Obrigado por servir, porque achava que era militar. Uhum. Jovem, amputado assim, uhum. imediatamente lá. E aí tu, tu... falou, não, pelo amor de Deus né? Aí falo, ah não, não, aí explicava Podia aproveitar, né, fingir que era veterano mesmo Ah cara, <risos> é uma coisa pesada É, eu tô ligado, eles respeito muito né, lá, E é, o meu é respeito foda. por eles, né Sim, claro, claro e, e aí, cara Assim, eu vi que Eu fazendo o meu No meu egoísmo De querer melhorar a minha vida eu tava impactando as pessoas à minha volta nas coisas mais bestas, sabe? Uhum. Para no pedágio, o cara olha, uau! Man, that's nice, não sei o que. E aí eu falei, poxa, é, isso aqui não é só sobre mim, sabe? Tipo, se eu tô impactando as pessoas à minha volta, mesmo quando eu não quero, eu acho que tem um senso de responsabilidade aqui, né? Uhum. Onde, de, um senso assim de, de, de falar, pô, eu preciso fazer o meu melhor e... E porque isso, às vezes, por exemplo, aí eu virei um treinador de amputados né, para essa empresa. E depois eu comecei a trabalhar, eu, eu fui voluntário de uma ONG, que a gente fazia acampamento para crianças amputadas e suas famílias. né. Então juntava 30, 40, 50 crianças amputadas ou que nasceram de forma congênita, né? Juntava fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e amputados adultos para dar o exemplo, para ensinar a marracadar, isso aí. É... A criança chegava lá de calça, escondendo na sexta, na segunda, embora de shorts. Né? Hum. Maravilhoso. Hum. E aquilo tudo foi me ressignificando, porque a criança chegava e falava, cara, o pai chamava pô, obrigado, por sua causa, meu filho agora usa shorts. Sabe, isso é muito poderoso.
3: Hum. Né?
2: E isso começou a ganhar escala. Começou a ganhar escala, ganhar escala, ganhar escala. E. Eu nem lembro da pergunta que foi aí dessa, dessa linha que a gente tá tomando, mas... Também não lembro mais. Então é, aí a gente foi conversando. <risos>
0: mas tá muito bom.
2: É, aí eu, eu comecei a ter esses entendimentos, né? Que, poxa, isso aqui vai além do, de mim mesmo, né? E, e até me ajuda a, a também, por exemplo, se eu vou no shopping, as pessoas olham para mim. No começo me incomodava muito, mas... Depois começa a entender que talvez sejam dois dos mais puros sentimentos humanos, né? Hum. Que é a curiosidade. O ser humano é muito curioso, né? Hum. Tipo, se eu te falar que atrás dessa tá cortina curtindo tem um negócio fantástico aqui... Sim. Eu falo, mas não abre. Aí vai apagar a luz aqui, você só vai dar uma olhadinha, né? Curiosidade. Fomos à lua por curiosidade. Um, e também o senso, assim, de admiração, compaixão... Empatia. Uhum. né? Nós somos os únicos animais, acho que tem a empatia muito clara, né? Até como uma maneira de viver. Capacidade de nos colocar no lugar dos outros, de sentir né? pelos outros. Eu falo, quem sabe se todo mundo tá me olhando, porque tá com admiração barra empatia, né? Fala, porra, que legal. Uhum. E curiosidade. Sim. Aí fala, pô, o Pedro lá de trás, se visse um cara no shopping comendo com os braços mecânicos, tal, papapá, matando uma pratada de arroz e feijão, não ia olhar. Uhum. Mas eu acho que por trás desse
0: olhar também tem um. Tem um. Cara, se fosse comigo, eu acho que eu não ia ter superado
2: que nem ele. É, tem. Tem
0: uma reflexão também. É, eu tenho muito feedback disso.
2: O pessoal fala. Mas eu acho que se eu mostrasse uma foto minha pro Pedro antigo, ele ia falar, nem a pau. Uhum. Né? Eu não tenho essa capacidade também. Tu, tu enxerga alguma
0: algum elemento Cósmico ou de Deus Nessa história toda?
2: Cara, eu sou um cara eu Já fui de tudo assim, Mais pro lado do agnosticismo Né E Eu não sou um cara que procuro Por respostas, não sou sedento Por respostas divinas uhum. Sabe Mas cada vez mais Eu tenho um sentimento Não é uma crença de tipo da presença assim de um Deus
3: uhum.
2: né? ou seja, quando você tá em paz de espírito e, e quando você é banhado com uma sensação de gratidão mesmo que todos os você fala, cara, a vida é curta e eu tô aqui e a vida acontece um monte de desastre com um monte de gente e comigo não aconteceu ainda uhum. tipo, ah, nasceu minha sobrinha minha filhada não era pra eu ter visto né, eu tive, foi dada menos de 1% de chance de eu sobreviver quando eu cheguei no hospital dia 11 de setembro de 2009 e, aí você vê não tem como, eu acho que essa, essa sensação de tipo eu acho que Deus é muito mais um ponto de interrogação uhum. do que um, um ponto final uma explicação, né uhum. é muito mais esse mistério maravilhoso né, eu acho que tem do que a gente tentar colocar ele numa forma humana né? Sim,
3: sim. Uhum.
2: É, é, é quando, quando você entra nessa sintonia, é meio clichê, né? Com o universo, assim, de falar, cara, eu faço parte disso aqui, é um mistério, talvez a gente nunca vai saber quem criou o quê, mas eu tô aqui e eu tô grato, eu sou grato, e aí é um. Você é banhado, você é banhado com esse sentimento, né? Quase com um tesão de viver. Uhum. Acho que isso é meio que Deus, assim, pra mim. Ele não é uma figura. E aí, obviamente, acho que eu, você, todos que estão assistindo aqui no Brasil, a gente tem uma.. Em nós, aquele sistema operacional é muito governado pela filosofia judaico-cristã, né? Então é impossível alguém rechaçar Jesus Cristo nascendo e morando aqui, porque o que você faz, fala, pensa vem uhum. muito dele, né? Então, eu, nessa parte fiso, é, filosófica, eu acho que é muito válido também, né? Uma filosofia assim de, pô, todos somos iguais perante a Deus, né? Todos é, temos o mesmo valor, é, ame o próximo como ama a si mesmo, né? Que é meio que a regra de ouro, né? Acho que tem também esse lado um pouco do judaísmo e cristianismo que eu me identifico como mais um estilo de vida, eu acho que se eu puder me aproximar mais Nos meus atos do que estava escrito Lá no evangelho, por exemplo uhum. Pô, eu acho que eu vou ser um cara bacana né? Não tem como eu ser um cara ruim Mas
0: tipo assim, aquela A história que tu contou que O cara não era de Chicago E quando tu ligou para ele ele tinha acabado de chegar em Chicago uhum. Quando tu pensa nesse tipo de coincidência Tu acha que é só uma coincidência Ou tu pensa assim, não, isso aqui deve ser alguma coisa Não é possível, o cara não é de Chicago Eu liguei para ele, ele chegou em Chicago Na hora que eu liguei para ele
2: Sabe qual é a resposta? Ah. Desde que eu seja grato por isso, não importa. Uhum. Sabe? Uhum. Desde que eu tenha consciência que eu tive sorte e que, eu, que isso me ajudou, esse fato, e que essa grande coincidência obra divina foi algo tão maravilhoso na minha vida, ter conhecido ele naquela circunstância de quase desistir. Uhum. É, desde que isso não passe batido, que eu não seja uma pessoa que não dê valor para esse tipo de coisa, né que realmente eu... eu eu, se eu puder dar destaque para isso na né, minha cabeça né não uhum. tentar entender mas mas agradecer agradecer uhum. exato não importa se foi Deus que fez se foi uma coincidência foi choque de átomos lá desde o Big Bang que de repente <risos> chegou nessa nesse ponto né uhum. que é meio até engraçado de pensar nisso uhum. eu não tenho essa resposta mas eu tenho a gratidão por isso se eu puder um dia agradecer quem fez <risos> eu vou agradecer
0: se não fosse esse cara é... Acho que tu teria entendido Toda essa nova forma de abordar A situação
2: Eu acho que é, a, talvez até sim Porque não existe um só caminho uhum. Existe o caminho que a gente tomou E que fez sentido porque a gente tomou ele Mas as, as ram, possíveis Ramificações são infinitas uhum. né, Das nossas tomadas de decisões né? Então Esse caminho fez muito sentido para mim Porque eu tomei ele parece que é o único porque eu tomei ele mas talvez eu teria feito outra coisa Talvez eu teria sido uma pessoa muito feliz Uma cadeia de rodas também, como vários amigos meus são hum, Sabe? Sim, uhum. Então eu tô contando essa história Porque foi a que eu segui uhum. né? Mas eu não sei tá, Eu acho que a gente tem que sempre Batalhar para ser feliz né? Para ter um pertencimento e, e essa sensação Que a vida é curta E a gente precisa fazer ela valer E não importa a circunstância Então se tivesse dado errado a reabilitação Eu ia batalhar também Uhum. De uma outra forma né?
0: E em algum momento tu pensou em, em desistir?
2: Ah sim é. várias.
0: E por que que tu não caiu Na tentação de desistir?
2: Acho que medo Porque quem sofre A consequência da desistência sou eu né? E os Principalmente os meus pais Meus irmãos uhum. então, Eu carregava uma responsabilidade muito grande Em não desistir Que eu sabia que eu ia impactar eles também né? Então eles Eles tinham esperança Que eu conseguiria me reabilitar voltar a andar, voltar a ser feliz voltar na hum. faculdade meu pai é um cara, ele saiu de capelinha que é quase no vale do Jequitinhonha né? é minha grande referência de vida e ele é o mais novo de 11 aos 16 perdeu a mãe e aos 17 perdeu o pai ou vice-versa e mais novo de 11 escola pública, se formou engenharia nerd de primeira linha, meu pai né, de estudioso e tal, e, e sempre se entregou assim, pela família. Né? E minha mãe também era professora, é, uma fantástica mãe. Meus irmãos tiveram uma figura quase que paterna na minha vida. E são pessoas que sempre me deram o melhor dos exemplos, nunca se meteram com drogas ou voltaram com o olho roxo para casa sempre foram alunos exemplares, formaram na Poli, na USP, em engenharia. E, então assim, eu tinha essas referências, eu sou a soma deles, uhum. de verdade. Você conhece eles, você vai ver. E, então, eu tinha essa responsabilidade, porque eles, eles depositavam em mim muito deles. E eu sabia que se eu entrasse uma depressão ferrada, assim, sabe? Depois disso, um, um caminho, assim, de revolta... É, eles iam ficar muito mal né e, e isso pra mim seria um peso pior do que das amputações né, uhum. saber que sei lá, que eu falhei a expectativa deles e tal então quando eu pensava, desistir, eu pensava em mim óbvio, não vou ser demagogo, né pô, eu quero andar, quero dirigir um carro mas eu também pensava neles né? eu falava, pô, eles querem que dê certo, né eles, eles contam que dê certo
0: mas teve algum momento crítico que tu percebeu que tu estava mergulhando nessa depressão, nessa revolta, e tu teve que tomar uma atitude para não mergulhar
2: lá? Ou tu conseguiu sempre planar por cima disso? Eu tive uma depressão profunda no hospital, foram seis meses que dá tempo de ficar hum. deprimido, né? É... E aí, tem uma história muito boa. Eu fui num show da Citi no meio da internação. <risos> <risos> Juro. Cara, eu entrei em setembro E aí quando eu acordei do coma Uma semana depois Meus braços e pernas estavam gangrenados Mortos E eu acordei e eu lembro que eu, eu, Cara, eu era muito eu sou, Mas eu era muito fã de CITC Mas no nível do Entiu uhum. No nível que todo dia eu dava refresh Lá no, na página do Orkut uhum. Na comunidade para ver as, as novas datas da turnê E não tinha turnê uhum. Eles eram em 96 E Aí eles fizeram uma turnê em 2003 que não vieram pra América do Sul. E aí tava lá 2010, sei lá. E cara. E o sid 2009, né? Que quando eu fui internado. Setembro. Em setembro tava os rumores já quentíssimos. Opa. De que ia ter. De que show. ia ter. Uhum. Tipo, vai ter o show. Quando eu acordei do combo, a primeira coisa que eu olhei assim. Que era o Aí eu falei. Falei pra ele, e o show desse ACDC? falou, Pedro, calma aí, deixa eu explicar <risos> o que aconteceu. Você quase morreu aqui, todo mundo tá... Meu, todo mundo chorou horrores aqui, desesperado. Esqueça o eu Falei, não vou esquecer. Aí, alguns dias depois, saiu na Folha de São Paulo, duas páginas. ACDC, estádio do Morumbi. 27 de novembro. Show lá. Pá! Era setembro isso, né? Aí eu falei pro meu irmão, gruda atrás da minha cama aqui. Tipo aberto, que eu quero que todo dia os médicos venham aqui e vejam esse pôster, que eu vou nesse show, e aí falaram um cara louco, que eu não entendia a gravidade do meu problema tudo que você pode imaginar,
3: uhum.
2: o médico entrava lá, falava, doutor eu quero saber do show, eu falava, Pedro você tá, cara, você, talvez você não entenda, aí eu, eu fiquei um mês assim, não, não tinha condições de entrar numa cirurgia de amputação e aí eu peguei uma infecção hospitalar Aí tive que As pressas fazer a cirurgia de amputações Isso um mês com os braços e pernas mortos Você uhum, estava tentando salvar ainda? Não salvar Não tinha como tirar, eu ia morrer Na cirurgia dessa Entendi. Meus sinais ainda estavam muito ruins né uhum. E aí eu peguei essa infecção Aí falou, ah, é agora ou nunca E aí foi uma cena muito difícil cara Que é, envolve essa depressão Toda que eu tava Que eu via meus braços trocava bandagem, fazia limpeza duas vezes ao dia, uma dor assim morfina, uhum. então eu tava no fundo do poço mas eu me agarrava a realizar esse sonho, né? e aí beleza, outubro peguei essa infecção fui às pressas, foi a cena mais bizarra da minha vida, que é meio que me despedir da minha família e sem saber se eu ia voltar ou não foi dado de novo uma chance baixíssima de sobreviver então, na hora, no dia que chegou a cirurgia, me levaram de maca eu vi eles lá, fecharam a porta. E não sabia se ia apagar a luz de repente, né?
3: Uhum.
2: É, então, é uma sensação bem macabra. Treze dias depois, eu acordo de um coma. Segundo coma, em outubro. E aí, eu vejo que o contorno do lençol tá bem diferente do que eu tava acostumado. Eu tinha um 79, um 80. E aí, eu falei, beleza, eu fui amputado, cara. Putz, aconteceu, mas... Aliviado também, que eu sabia que eu nunca ia sair do hospital com, do jeito que eu estava. Uhum. A amputação era o primeiro passo pra eu ter a alta, que eu não aguentava mais. Mas a amputação foi feita por causa da infecção hospitalar? Não, foi feita pela meningite que matou os membros. Tá. Mas a... Gangrenou. Mas é o dia da infecção hospitalar que foi o que te fez de se despedir da família? A, a, a infecção hospitalar, ela aconteceu por estar tá com os braços e pernas expostos, né? Tinha tipo. Entendi. Quando você está gangrenado, tem buracos, tem. A bactéria entra ali. Ah, entendi. Então vamos tirar pra... Estava infeccionado, entendi. provavelmente era a parte engrenada. Entendi, que, aqui. Né? Então, uhum. cara, corta pra, pra resolver o problema. Uhum. Só que eles esperavam o máximo delimitar, ver aonde que ia ser a amputação. E também eu tava forte o suficiente. Eu fiquei magro, igual uma caveira. Não ia sobreviver. Sobrevi. Treze dias depois, acorda. Aí já era outubro, já. Né e poxa, tinha que enxerto de pele fazer o enxerto pegar né? e tira da barriga a pele põe nos braços, nas pernas e uma semana antes do show o meu médico infectologista o doutor Ofir, que é um amigo meu hoje em dia pessoa fantástica chegou e falou, Pedro, eu não sei o que eu tenho na cabeça, mas eu já vi que esse negócio é importante pra você eu já percebi que você precisa ir nesse show, eu tô muito convicto que você precisa ir nesse show. Eu consegui com a direção do hospital uma alta de duas horas. <risos> <risos> eu tinha acesso intravenoso no pescoço aqui na jugular. tipo, tinha acabado de ser amputado, cara. Eu tava com bandagem assim, em fachamento. Aí uma ambulância me levou pro show. Parou lá dentro. E eu vi o show. Caralho. É. E nessas 24 músicas que eu vi lá. Eu esqueci do que estava acontecendo comigo Por duas horas A gente chorava, minha família junto E eu, cara, tive Eu me diverti uhum. Então, ali foi um momento que eu falei Cara, talvez A minha felicidade E meu senso, assim, né De, de felicidade mesmo Não vai estar 100% conectado Ao fato de eu ter ou não braço e perna, sabe uhum. Me diverti aqui por duas horas Eu acho que eu vou poder ter bons momentos Na minha vida, né uhum. Quando eu voltei desse show Eu também comecei com um antidepressivo lá E a depressão foi embora E nunca mais voltou Caramba. É, depressão Eu já vi você contando sua história também uhum. Não é, ah, hoje acordei triste né? Uhum. É algo Mais a médio prazo, né, e tal Que eu tava tendo Esse tempo inteiro no hospital lá, tava no fundo do poço E ali foi indo embora aos poucos Óbvio que eu tive meus altos e baixos Mas todo mundo tem altos e baixos, a depressão é diferente esse show virou meio que uma referência pra ti De que podia
0: encontrar felicidade Em outras coisas,
2: né É, ele teve quase que uma função espiritual ali uhum. Aí viu vi o Wang Ziyang Fazendo o passinho dele lá tal, Que era um Era o meu sonho de adolescência, né é. É, o, o show do ACDC E realizar ele Foi muito maior, por isso que eu Às vezes saio pra jantar hoje com o doutor Ofira Eu falo, cara, você não tem noção Do que você fez por mim Não é só um show Uhum. Né? Foi uma provação. Né? Uhum. Foi bacana pra caramba. Foi quase que científico o negócio ali.
0: Foi. Tu conseguiu ter uma prova de que existe felicidade fora daquele problema que,
2: que em algum momento deve, deve parecer ser a principal coisa do mundo. Né? É, eu acho que deu pra perceber que eu sou um cara muito pragmático. Então, se dá pra ser feliz por duas horas, dá pra ser por Exato. 20 dias. Se uhum. dá pra andar 20 passos, dá pra dar dois mil. Uhum. Eu acho que assim, se tem uma prova ali Dá pra esticar ela É um certo pragmatismo uhum. Agora, como é que é O coma? Como é que
0: é estar em coma? Tu acorda como se tivesse dormido normalmente? Ou tem, outra, tem alguma experiência Durante o coma? Um negócio muito doido Nada demais?
2: Cara, eu respeito quem fala que tem Mas eu não tive, é como se eu tivesse dormido E acordado uhum. A única diferença é que quando você acorda Você tá sob efeito de drogas Pesadíssimas, no coma induzido né, Que eu tava e essas drogas demoram pra... Pra sair. A minha noiva, ela é anestesista, poderia explicar melhor. Uhum. Mas você injeta lá... ketamina, Tantas outras. E... Você apaga. Mas depois quando você acorda, elas têm um efeito alucinógeno muito grande. Muito, assim... Uma coisa... Completamente absurda. <risos> né? Tipo
0: o tipo quê? O que, que, que aconteceu? O <risos>
2: cara quando eu acordei eu jurava que eu tava na África fazendo uma missão tipo para uma ONG lá porque quando antes de eu entrar no hospital eu tava pesquisando esse tipo de viagem como que eu poderia me envolver uhum. eu tinha vontade esse negócio de adolescente meio idealista né uhum. eu tinha vontade de ir para África era conhecer a realidade uhum. lá e fazer, construir escola, sei lá, alguma coisa. Uhum. Então, quando eu acordei, eu tinha certeza que eu tava na África, aqueles pessoas já Avental eram membros da ONG. <risos> Aí, é, eu tinha umas viagens, que é muito estranho, você não sabe se você tá acordado ou dormindo. É uma mistura de sonho com realidade. e Então, eu... A noite era tenebroso, que eu tinha umas bad vibes assim, muito fortes na UTI lá. Que tu via bicho, monstro... É coisa meio macabra uhum. e... Tipo, <risos> eu, eu achava que, tipo, a noite no hospital lá, no subterrâneo, rolava a luta do UFC. <risos> underground mesmo, sabe? Que eu ia ter que lutar com Clube os caras fortão. É, Clube, Clube da luta. Da da luta. <risos> tipo, sem luva. <risos> até, o, até um sobreviver. Uhum. E eu morrendo de medo. cara Não, eu não é luto. <risos> Tinha, tinha umas viagens assim. É. Cara, mas é por causa da, das drogas, não por causa do coma em si, né? Não, as drogas do coma induzido, né?
0: Uhum. Mas o estar apagado em coma não tinha,
2: não tinha nada. Era, era como se tivesse deitado pra dormir... É um instante. E acordou normalmente. É um instante. Caralho. Não teve nada, nenhuma experiência. Eu adoraria, né, poder contar. Sim, encontrei Deus, ele é? me falou. Tem e, gente que vi vê várias cima, paradas. cima, encontrei a Deus. Eu não sei se é o coma normal, se é o coma induzido é diferente. Uhum. Mas os meus dois comas foram induzidos e... Hum. E eu não tive nenhuma experiência, assim, de coma transcendental, assim, sabe? Tipo, sim ah, não, eu dormi e acordei diferente, nas duas vezes.
0: E a, e a meningite, tu sentiu num dia do nada tudo ou tu já estava sentindo alguns sintomas?
2: Então, é até interessante, porque hoje eu sou o embaixador de vacinas da meningite, né? É, eu comecei esse trabalho lá fora, depois continuo ele aqui. A meningite, cara, é... Ela, primeiro que tem ela viral, fúngica e bacteriana, né? Então, tem esses três tipos dela. A minha foi a bacteriana, que é a mais grave, né? E eu tive, na verdade, uma meningococcemia, hum. que é a bactéria na meningite, mas ela cai na corrente sanguínea e você desenvolve um quadro de sepsemia, que é a infecção generalizada, né? O pessoal chama de infecção no sangue, mas na verdade não, é infecção geral. Posso às vezes dar uma escorregadinha aqui Médicos estão me assistindo, mas eu acho que é É bem por aí e Então isso que foi O, o, o quadro grave Eu no almoço Fui almoçar, tava no cursinho, sexta-feira Fui almoçar com os amigos E comecei a passar mal Comecei a ter fortes Dores nas extremidades Dor de cabeça insuportável hum. Aí febre altíssima Taquicardia é, Como se fosse uma dengue não é uma gripe, não é uma infecção alimentar, é mais uma dengue, assim, dores nos membros, assim, sabe? E depois do jantar, eu, aí, aí cada hora que passa vai piorando muito e vai diminuindo muito a sua chance de sobreviver. Uhum. Então, quando, depois do jantar, eu chamei o meu irmão e a, e a então noiva dele, que estavam lá, a Ju, ela é médica, já era médica. Então, ela me viu e já começou a gritar, eu tava deitado já à noite Aí começou a gritar É, 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 é menino com coxemia, vai morrer Aí meu irmão me pegou no colo E me levou pro hospital
0: Mas foi tudo num dia, tu não tinha sentido nada Antes, ah, nada De manhã semana. zero foi no, De manhã zero De manhã não, tava na vida normal no, Fiz as aulas No almoço tu passou mal Mas aí ficou um pouco bem, foi pra casa E de noite
2: ficou mal de novo Aí tipo, 3, 4 da manhã Do dia 12 uhum. Do sábado eu me levou para hospital, aí já cheguei e falaram ah, É despedir dele Chama todo mundo, chama a família E tu consciente ouvindo tudo isso? Não, Não. a última memória que eu tenho É da, da ambulância E aí estavam meus dois irmãos É a minha cunhada Os três chorando e brigando porque agora que eu fiquei sabendo disso Um irmão meu queria me seguir na ambulância o outro queria vir dentro da ambulância E começaram a discutir uhum. com a saindo na mão lá e tá, tal Chorando, desesperado Falei, gente, mas né, que, que, Pra que tanto, né? Uhum. Sabia E aí eu lembro da porta fechando E dos pessoal da ambulância Falando, ó, oh, fica comigo, fica comigo fica... Uhum. Apaguei e depois, qual foi a tua a tua próxima memória Depois de apagar na ambulância Depois de apagar na ambulância Na próxima memória, eu acordando Com essas viagens doidas já no hospital Uma semana depois Da África, aquela era lá do, África, UFC, UFC. Uhum. Uhum.
0: E quando é que tu entendeu o que estava que acontecendo na tua vida
2: É difícil, quando demora para passar o remédio, um dia assim Aí na hora que passa Aí o mundo colapsa Em cima de você, né Uhum era, era época de vestibular, eu estava muito focado nisso. E aí o meu padrinho, ele era cardiologista, ele cuidou do meu caso, ele chegou, foi o primeiro rosto que eu vi. Eu falei, tio, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? falou Pedro, ó, você teve uma meningite, foi gravíssima, e você vai ficar um tempo aqui com a gente. Aí veio meu pai também, eu falei, pai, a FUVEST em novembro... Aí eu falei, não, esquece a Fuveste, Eu falei, putz, é grave. <risos> não, deixa quieto. Deixa quieto você, mó rígido, sempre foi. Uhum. E fala pra eu esquecer a Fuveste, cara. Você tá o ano inteiro me enchendo o saco da Fuveste. Uhum. Acorda, tem Fuveste em novembro. Né? Que era a Fuveste, galera galera mais nova. Hoje em dia é Enem, né? É. Era a prova da USP. E... E aí eu vi que eu fui entendendo e... Eu queria ir embora, eu lembro de uma vez Eu chorando com meu pai, falou Pai, reserva um hotel aqui Eu não preciso estar aqui, eu tô bem eu fico Com os braços e pernas Já mortos assim Ele falou filho eu não posso Eu falo, pai, porra cara, me tira daqui falo, não, não dá, você vai ter que ser forte Você vai ter que ficar hum. Eu fiquei cinco meses e meio Como é que é ficar cinco
0: meses e meio Num hospital, em que momento tu se adapta E aquilo vira um lugar bom Ou
2: isso nunca acontece, tu fica sempre querendo ir embora você fica querendo ir embora, mas ao mesmo tempo eu fui. E esse é o meu maior privilégio na vida, né? Eu tenho família e amigos espetaculares. Então eles... Nossa, eles foram demais, assim. Todo dia eu tava cercado de gente. E sabe aquelas férias que quando a gente é menor, que junta primo, tal, família, é tão gostoso, né? A gente tem essas memórias, joga jogo de tabuleiro. Uhum. A gente fez isso por cinco meses e meio. Uhum. Né? Então... Foi um momento de muita integração, foi um momento de muito amor envolvido e muita diversão também. Uhum. Contando os casos e tal, fez a ponte entre primos, irmãos meus e os meus amigos, que viraram tudo uma coisa só, quase uma família só, né? Uhum. Então, isso foi muito bacana, assim, foi, foi muito marcante, amenizou a situação. Na época não tinha mídia social, tinha Orkut e não tinha celular tinha Nextel uhum. então os dias passavam rápido quando tinha gente lá que a gente jogava jogos, batia o papo mas quando eu tava mais sozinho era ver TV né? uhum.
0: e os pensamentos passando a milhão na cabeça e tendo que controlá-los né?
2: exatamente é você é criar esse buffer zone entre o que você é e o que você tá pensando, né? criar esse espaço de consciência para você conseguir controlar e
0: observar, né?
2: Observar de make que sair, né? Exato. É. Uhum. Então, eu fazia muito isso. Até hoje eu faço. Até hoje tem momentos, assim, mais difíceis que eu isolo, né? Eu vi um vídeo de um cara que falou assim, ah, pensamento ruim é igual visita, assim, batendo na porta você tem que olhar pelo olho mágico, abrir a porta devagarzinho,
3: uhum.
2: ver se você deixa entrar ou não, sabe? Uhum. É criar esse buffer zone, né?
0: Mas tu já tinha essa noção desse observador que... que que tu não precisa se identificar com os pensamentos, já tinha esse conhecimento ou tu adquiriu durante essa não, experiência? É
2: empírico, é tipo, tá Tem... lá e entende, vai desenvolvendo né? não tinha uma teoria formada uhum. nem tenho uhum. <risos> mas é tipo, eu percebia que eu tinha que quando começava com pensamentos muito negativos, já é uma capacidade, é um treinamento né? que a gente desenvolve de ou quando eu tô, sei lá teve o casamento de um amigo agora do, do Batata, eu fui padrinho foi no morro lá no, numa igreja numa fazenda e cara, na frente de todo mundo eu tive que entrar e tal, e aí eu tenho essa capacidade de tipo me abstrair tipo fechar o mundo da minha volta e tá só no meu e apagar as pessoas quase, sabe
3: uhum.
2: pra eu conseguir fazer o que eu preciso fazer sem ficar com medo de julgamento e tal uhum. é, ou quando eu não vou no, no shopping né todo mundo olhando, fala, Pedro não te incomoda? Fala, cara, é aquilo que eu te falei É entender que ninguém ali ai Tá com dó, é muito mais, uau, que que esse cara uhum. E ao mesmo tempo Se eu tiver mesmo cansado desse tipo de, de Pensamento, né de, de interação, eu fecho Eu fecho ali, cara Eu, eu, eu vou naquela loja Eu só vejo ela eu uhum. Não vejo mais nada que tá em volta uhum. né? então foi é, Só autodefesa fazer,
0: tu, tu cons... Então por autodefesa tu conseguiu é, Entender essa essa, é quase uma é uma tese, não sei se é uma tese, mas é uma filosofia de como lidar com os pensamentos é. Por autodefesa tu absorveu essa filosofia que está escrita em vários livros Principalmente na filosofia indiana de meditação e tal Bacana. tá tudo lá isso aí, de ou tá. se, se observar, não se identificar com os pensamentos e tal Tu desenvolveu isso por autodefesa, sozinho é, Eu
2: não sei nada de filosofia indiana, uhum. Pô, legal. Não, nunca li nada legal. É. Eu leio um pouco sobre estoicismo, que diz um pouco disso né? É, também é. Mas, mas eu conheci Stoicismo no ano passado Na Aham. pandemia
0: <risos> Depois de ter feito um monte de é, estoicismo E eu
2: <risos> me identifiquei muito que eu falo Cara, o que deu certo na minha vida Foi quando eu me alinhei à filosofia estoica Aham. É, só, Eu soube isso depois Tentativa e erro, mas eu falo Beleza, onde eu acertei Eu tava sendo um estoico uhum, né? uhum. E eu acho que essa Separação de ação e pensamento Acho que tem muito a ver com isso também e uhum. de outro, Deve ter outras filosofias Mas é estar tá numa situação dessa é autodefesa senão você fica maluco uhum. e o seu maior inimigo é essa voz que tem na sua cabeça você cria um problema que ele não existe é. muitas vezes você cria e fala, cara, esse cara tá me olhando e deve estar tá pensando que eu sou um coitado ah, que raiva desse cara ele chega assim para você fala, cara, eu tenho uma empresa quer palestrar lá? você fala, porra <risos> ou se não, várias vezes esse cara me olhando e tal, fala, putz lá atrás, né? aí vem, pô, meu irmão acabou de ser amputado, você se sente né? Uhum. Aí você fala, não, peraí, eu não sou o cara que tem que criar essas vozes. Né? Sim, exato. E eu vou focar aqui em mim e isolar isso. Né? Focar no que
0: existe de verdade, né? Não nessa uhum. na fantasia que a minha voz tá mandando eu criar. É muito cabeça. louco isso, né? É. é muito louco isso. Vamos ver algumas perguntas aí, Caio?
1: Bora. Começando aqui pelo Miguel, que fez uma pergunta sem zoeira. Que é <risos> impossível fazer isso sem zoeira. Ele perguntou como é que faz pra bater uma com um braço
2: mecânico. <risos> Cara. <eu> já... <risos> Se migar é foda. Ah, eu acho que assim, já, já me foi feita essa pergunta, né? E eu acho que cada um com a sua intimidade, sabe? Eu acho que eu não preciso entrar... Não vai melhorar a vida do Miguel. <risos> Saber como que bate uma, né? Então, Miguel, tem outros podcasts aí que eu acho que dá pra... <risos> ficar aí na sua imaginação. Aí, Porra, hein, cara? Miguel? Obrigado.
0: <risos> Ceremônio é curioso, né? Ceremônio é curioso. Uhum.
2: É.
1: Vai lá mais uma. É, o Rafael fez a pergunta aqui De sensações fantasmas Foi respondida, eu vou tocar a do Guilherme Que é a Mas próxima não, A
0: gente só mencionou, né? tu chegou a, a sentir Muito forte, ah tu disse que sentiu eu um pouquinho sinto, né?
2: Eu eu tive sorte De dor ser bem esporádica. Dor uhum. pode ser pontada Facada, queimada Esmagada Tem vários tipos de dor fantasma Então uhum. graças a Deus eu sofri muito pouco Com isso Se, se alguém
0: bater ou tocar tu sente sim alguma coisa e tu consegue sentir dor também se, se eu ameaçar passar uma faca o teu cérebro se prepara para isso
2: cara é uma loucura isso é duas ou três situações eu tive isso cara. de por exemplo vai cair um negócio no meu pé e eu sinto dor no meu pé de reflexo uhum. já aconteceu isso comigo e isso para mim é uma coisa que não tem explicação é muito doido o né? cérebro causar dor é é então veio acontecendo no um reflexo do e uhum.
0: É. tá tudo no cérebro, né? O, a, a catástrofe lá que tu começa a sentir dor porque alguma coisa pode acontecer também tá na, no, no cérebro a dor não tá na realidade assim como é. o pé que, que, que tu achou que ia cair alguma coisa não tá ali a dor né? Tava na cabeça né? é muito é, é um muito universo triste.
1: né? É um universo próprio ver mais uma aí? É, tem um áudio aqui do Guilherme vamos lá boa tarde Petri Caio Pedro tudo bem? Aqui é o Guilherme de Brasília queria saber se o Pedro, alguma vez, durante as palestras dele, já teve vontade de agredir algum convidado ou outro palestrante, né? Agredir fisicamente ou verbalmente. Né? E, e contar a história pra gente, por favor.
0: <risos> Como é que é o negócio? <risos>
2: Acredito. Acho que Seu é o Mac público. Gregor, né? <risos> Eu... <risos> não, 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 nunca agredi ninguém, nunca tive cara, eu minhas interações são assim eu tenho muito pouco problema de hater de, sabe, de, de bullying, assim, eu, eu sempre tive isso muito tranquilo na minha vida então nunca tive uma situação não, em pa, principalmente em palestra que eu tô trabalhando né uhum. de querer agredir ninguém sei lá, às vezes acontece alguma coisa que você fala, pô, esse cara aí mas ir para as vias de fato, não recomendo que ninguém faça isso. Não tem nenhum sentido isso. Né? Com todo respeito ao, ao perguntador.
1: Vamos para a pergunta que o André mandou aqui. Uh, Pedro, muito, fo muito foda a sua forma de explicar o aprendizado da sua mente à nova realidade. Minha pergunta é sobre a Boston Dynamics. Se você no futuro imagina que essa empresa possa usar a bioengenharia para ajudar as pessoas...
2: Boa, mistura Boston Dynamics com a Neuralink O que uhum. que dá, né? É aí, uhum. a resposta tá aí Boston Dynamics conseguiu Emular num robô Num algo, cara, metálico né Algo é, 100% artificial Vários dos movimentos super harmônicos né? De pé, zelo pular Ou seja, tendões E músculos, pequenos músculos Como eles combinam um com o outro né? As resultantes assim então isso beleza eles têm lá agora conecta isso no ser humano aí vai ficar show aí é uma mistura aí do, do Elon Musk com né? é, trazer isso para dentro do cérebro Fica, eu acho que é o futuro
1: eu queria fazer uma pergunta sobre amputação que eu vi um vídeo esses dias sobre um, um processo que era a, a, a perna da pessoa é colocada ao contrário Uhum, o pé É, o pé é colocado ao contrário e ele vira com, O calcanhar vira tipo um joelho Isso Como que é o nome disso? eu, eu tenho Cara, que um aqui chama
2: mostrar Não sei o que é Laplastia, acho Eu até esqueci o nome É... Putz Deixa eu ver se alguém é, é, sabe aqui no chat É Mas difícil cê, saber Você
1: sabe explicar melhor? Porque eu vi o vídeo e fiquei meio perdido assim.
2: Tem certas formações congênitas que você vai por mutações e tal, você vai nascer é, sem a tíbia e a fíbula, né, que são os, os ossos da canela ali e tal. Então você, o seu pé se, na, ele já nasce direto no fêmur e a tíbia e a fíbula pequenininhas coisinhas que não desenvolveram. Uhum. Então ele tem um pé, um tornozelo que ele consegue mexer, mas está direto no fêmur dele, né? Então esse pé, ele mexe se você vira ele para trás, ele vira uma canela e o tornozelo dele vira o joelho. E você consegue fazer uma prótese que veste nesse pé e o cara anda, se você põe uma calça, você não sabe que ele fez tudo isso. Cara.
1: É, eu vi, eu vi os vídeos, era
2: maluco, cara. Eu nunca, nunca imaginei que existisse esse processo. É muito comum, porque óbvio é... que é uma condição rara, mas é muito comum quem tem optar por essa solução. Porque aí você vira um, quase que um amputado transbial, que a gente chama, né? Que é abaixo do joelho, que é um controle muito bom da prótese e tal. Mas é o
1: pé virado para trás. Da hora, eu queria achar o vídeo aqui para mostrar. Mas vamos para a é, próxima é pergunta aqui do Léo. É, boa tarde. Pedro, quanto as impressoras 3D ajudou na criação da, de próteses mais personalizável? Isso ajudou a diminuir o custo ou ainda é caro?
2: Não, é barato comparado com as outras próteses. Ou seja, você tem várias opções de próteses impressas em 3D. O maior problema que a gente enfrenta é durabilidade. Próteses precisam ser extremamente duráveis. Por isso que opta muito por titânio, que é leve e, e fibra de carbono. Então existem várias aí, eu já vi várias, já contribuí com o desenvolvimento de uma da Austrália, mas o grande problema que a gente enfrenta nessa tipo de solução é durabilidade. A maioria das mãos impressas em 3D, cara, não ia durar meio dia assim comigo, sabe? Eu ia destruir, porque. Acaba sendo muito frágil. Uhum. Então. Mas alguma coisinha aqui ali, muito mais um lance mesmo de personalização. Fazer capas personalizadas aí. Tem um mercado gigante disso. Você. tô na canela, aí você põe uma capa assim. no time de futebol, alguma coisa, empresta em 3D, sabe? Uhum. Pra personalizar mesmo esteticamente. Hum, Só que. Uhum. Mais uma aí? Vamos aqui,
1: o Cortes mandou. Arthur, Caio Pedro. e Pedro está próximo ao acesso de próteses inteligentes de baixo custo qual o próximo estado uh, pro, o próximo, não, qual, não, apoio... qual o apoio que o estado dá e se oferece incentivo pra, para o desenvolvimento dessa indústria no Brasil é,
2: eu acho que a minha missão vai além de desenvolver esse centro né, da 20, é, óbvio que é o que está na minha frente agora, É o primeiro passo é, é criar um centro de excelência mas são várias as carências é, no setor a maior delas é o acesso enquanto nos Estados Unidos o plano de saúde paga por próteses muito boas inclusive próteses biônicas no Brasil o plano de saúde diz que próteses são apenas aquelas implantadas no ato cirúrgico hum. então, de prótese de quadril, de né, joelho interna não considera isso como prótese considera como luxo hum. e eu sei que nem todo mundo tem plano mas desafogaria o SUS e o INSS, se a gente conseguisse né, que os planos pagassem para o prótese, porque se paga para retirar, tinha que pagar para repor. Não é um luxo.
3: Uhum.
2: Hashtag não é um luxo. né? Pô, luxo é... Vocês tá, falam que é um, que é um luxo? Não Fica é. subentendido. Fica subentendido, exatamente. É, que loucura. Fica subentendido. Então, é, eu acho que aí a gente já consegue melhorar muito o acesso e também desafogar o governo para ele ter assistir menos pessoas e com mais qualidade, né? Hum. Hoje o SUS infelizmente a tabela dele se eu fosse fazer prótese do SUS na minha clínica eu ia falir imediatamente porque a tabela dele, assim o que ele paga, eu não, eu não conseguia nem comprar fibra de carbono para fazer então inviabiliza o INSS é bacana, mas não é todo mundo que consegue, né? o um, um INSS, então o governo tem as formas deles de, de dar assistência e eu acho que essa solução ela vai a nível de mercado junto com o governo, com boas legislações, né, e também o mercado atuando. É, um, se a gente conseguisse mais escala também daria para ter uma diminuição de preço desses componentes que são importados. Se a gente conseguisse fabricar no Brasil, né, uhum. também seria melhor. Então são vários âmbitos e eu tenho muito interesse sim em ir além da clínica, né, é, carteira de motorista que muitos são Praticamente todos os amputados são negados a dirigir com a prótese. Tem que fazer uma adaptação no carro. Porque existe uma cultura que diz que você não consegue sentir o pedal, então você não pode dirigir como eu dirijo, pisando no acelerador e no freio. A gente tem que passar uma lei, então, que todo mundo tem que dirigir descalço. <risos> <risos> Porque né, pra, você tem que sentir a, a coceirinha ali né, do pedal, nada a ver. Uhum. Eu dirijo um carro há 10 anos, dessa forma e nunca tive problema nenhum. Então, são algumas leis... É Alguns movimentos, assim, que eu gostaria de me envolver para aumentar principalmente o acesso às pessoas. Apesar que hoje na é da 20, eu diria que no mínimo metade vem de classes menos favorecidas, C, D. É, não por mérito do governo, o plano vira as costas para eles. É porque eles vão lá, se viram junto, faz vaquinha virtual. Uhum. Tem certos créditos de acessibilidade, o cara vai lá dar um jeito e uhum. a gente consegue... Dá pra ele um nível americano de reabilitação. O Robinson.
1: Ah, eu só achei o, eu achei o vídeo aqui, só queria mostrar o que era. Ah, tá. É uma loucura. Sabe? Aqui, ó.
2: Aí, ó, é plastia, tá vendo? Rotation plastic.
1: Esse vídeo que eu tinha visto é muito doido.
4: A surgical procedure that provides an excellent option for patients with tumors in or near the knee joint. It is best applied in children who are still growing. During this procedure, the surgeon removes the affected portion of bone along with the knee joint. The major artery, vein and nerve leading to the foot are saved
2: ficou fiozinho
4: ali né ficou cura né? e é rotated 180 graus counterclockwise and then attached to the upper portion of the leg the ankle is now on the same plane as the former knee with the foot and toes pointing backward and the heel facing forward
2: o lance de fazer uma prótese é o
4: alinhamento the surgeon will take into account the age of the child and their growth potential In initiallyally the surgically modified knee center will be lower than the unaffected knee as the child grows and bones lengthen Oi. the knee centers will match in three to six months after the bones have healed the patient can be fixed um um é and the ankle functions as the knee joint in time <risos> the patient will develop greater control. Function, oh, tá Most patients are able to walk unassisted and return to their regular activities, including playing sports.
2: Cara, que loucura. É. é serve para amputação e serve, mas eu vejo menos em amputação e eu vejo mais em congênito, quando nasce com uma uma formação uhum. aí vira.
1: Vê mais uma aí? Vamos lá para a próxima pergunta um, é, o Robinson, ele mandou, ele mandou primeiro em, em texto, depois ele mandou um áudio, vou tocar o áudio aqui
2: Opa, boa tarde Arthur, boa tarde Caio, boa tarde Pedro é, eu gostaria de fazer uma pergunta que você acha que tem discussão ou pode ter uma discussão em relação a vantagens que o uso das próteses pode ter por exemplo, eu vi um exemplo que se eu não me engano, corredores uhum. é, que usam prótese tem mais vantagem é questão de tempo Do que corredores que, não, que possuem os membros né? É, existe isso E também eu gostaria de saber Se existe um esforço Em Usar próteses que possam trazer Novas funcionalidades Ou algum tipo de é, Vantagem ao corpo padrão humano é, Se existe essa, Esse esforço de fazer esse tipo de prótese Valeu galera É, teve a polêmica né é, para a Olimpíada Tem aquelas lâminas, já viu? Hum. Em formato de J Que os caras correm ah sim É uma lâmina de fim de carbono Então ela tem uma certa resistência e flexibilidade Que você joga Carga nela, guarda energia E devolve, né? Hum. É, e Eu tenho elas e eu posso garantir para você que cansa para cacete <risos> Tipo Então ela não faz o trabalho De correr pra você hum cansa muito, é muito mais do que eu cansava antes correndo é, só que o, a vantagem tá onde que pode acontecer? ela é desvantajosa, assim deixar isso muito claro uma pessoa com os pés e tal não vai correr né, não é melhor você ter essa lâmina do que ter um pé com um tornozelo lá te impulsionando tudo, só que o que que acontecia era pacientes bilaterais geralmente trans-tibiais, ou seja, computações abaixo do joelho. Você escolhe essa altura.
3: Hum.
2: Então os caras estavam indo pra Olimpíada que nem Avatar, 1,90m de altura. Hum. Sendo que a altura biológica do cara é 1,73m. Aí sim, quando a alavanca é tão grande, ele começa a ter uma passada gigantesca. Uhum. Que anula a desvantagem de estar tá com uma prótese. Sim. E às vezes até possa correr mais rápido que uma pessoa é, né então, a tecnologia ainda é essa, né, da fibra de carbono, não tem nada robótico pra correr mas é, esse lance da vantagem que saiu muito na mídia, aí começou um uma discussão meio existencial, né? De quando a gente conseguir fabricar membros artificiais melhores, o que, que vai acontecer? Falo, cara, né? Calma. <risos> Deixa eu chegar lá. <risos> Deixa eu chegar lá. A gente tá muito longe disso ainda. E a discussão não era sobre ah, essa lâmina ela é melhor, ela é mais rápida, ela é injusta. Não. É que o bilateral, o cara metia lá, ficava de 1,90m de altura uhum. e aí do nada a passada dele que antes tinha correndo e meio agora tem 2m. Uhum.
3: Saquei. É.
1: Tem o, o Aloysio perguntou aqui quais foram suas maiores motivações que te fizeram tornar quem você é. Ele mandou aqui parabéns por ser um super-herói da vida real. <risos> um grande abraço. <risos>
2: Obrigado. Bacana. Foi o si, pô. Eu acho que esse ICTC foram esses pequenos catados da minha história que eu contei, né? Uhum. É, eu acho que é, é, é um senso, é aquele, é aquele, é aquele negócio, né, de estar mais grato por estar vivo do que rancoroso por ter pegado a meningite, né? Uhum. E aí quando você fica assim tão próximo, né, de, de, de morrer, acho, você vê a vida com melhores olhos e, e vê que é uma corrida contra o tempo. O próprio estoicismo fala, né, de você relembrar da sua mortalidade. Uhum. É um bom exercício a fazer, né, uhum. que o tempo tá passando e, e tem uma hora que ele para, né, no cronômetro. Então, e aí você vai encontrando as coisas e atividades que te dão um senso de propósito, sabe? E pra mim tudo é bacana, assim, coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer. Tipo, toda vez que eu pego um carro eu me sinto bem. Até hoje, tô 10 anos dirigindo. Cara, não era pra eu estar fazendo isso aqui, sabe? Uhum. Então, são pequenos prazeres na vida que a gente junta e um grande, assim, que é mais um lance do propósito, né? Uhum. Pô, tô trabalhando aqui, eu era diariamente. É o que a gente começou a conversa, que é... Era o meu sonho ter a minha clínica. Eu trabalhei 10 anos pra Renger, né? E, pô, hoje eu tenho a minha... É como se eu abrisse a minha casa, pras pessoas, sabe? Uhum. E é muito bacana isso, me traz um senso assim, de propósito muito grande. Mais uma aí? O Léo mandou...
1: Pedro, as gerações atuais estão cada vez mais frágeis mentalmente. Frases quebram elas. Qual a melhor forma de melhorar isso?
2: <risos> Cara, eu penso muito nisso, né? Eu até queria ouvir uhum. do Petri, tipo... É quando meus pais ouviam Beatles, os pais dele falavam que aquilo era uma porcaria uhum. e eu, o Beatles foi pra mim de adulto que o e era de adolescente né? O Beatles pra mim é uhum. supremo xingava ele, só essa música Rio tá cada vez pior Sim. Uhum. aí hoje em dia você ouve a Day in the Life assim, e compara com a música que a molecada tá ouvindo que hoje em dia nem é música, é mais lá ah, faz só pro TikTok, né, 7 segundos uhum. né? Tem, tem um trecho só a gente tem o mesmo pensamento, não sei se é uma coisa meio geracional de achar saudosista, né, de achar que...
0: Eu não sei, eu acho que essa geração atual é tão ruim que ela conseguiu unir todas as outras que se odiavam entre si, é verdade. pra odiar eles é. Então, acho que tem alguma coisa aí
2: Cara, nessa é complicado, situação. né <risos> Meu, eu vejo assim tipo, a velocidade que eles trocam de videozinho e não prende atenção a nada É, falo, não meu, constrói nada, né Será que vão se tornar adultos capazes de, de lidar com a diversidade né, que foi a pergunta, né tipo casca grossa com o tédio, com a diversidade, com tudo as pessoas hoje em dia elas veem um vídeo no youtube de, um, de algum influenciador de, de finanças e acham que fez o MBA <risos> mas não quer sentar e estudar estatística 2 sabe, <risos> não vai e é, 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 quer fazer é, tipo são atalhos e coisas muito mastigadas assim que vai, eu acho que vai treinando o cérebro a Fica a frágil né, é Vai treinando o cérebro a não reagir bem em situações chatas, boring, né? Tipo, Sim. tediosas, que muita coisa da vida exige, né? É, quem se ofende com palavras,
0: como é que vai, como é que vai lidar com a, com a vida, né? Quando sair na rua e ter que fazer coisas.
2: Será que essa pessoa se leva muito a sério?
0: Pra caralho. É que a gente tava conversando isso antes, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem um... Ele se leva muito a sério. Eu não sei porquê. Mas é um negócio, uma seriedade. Tudo é visto com uma seriedade muito grande. Tudo é uma declaração Tudo é um sofrimento E aí, aí quando, Por isso que eu te perguntei aquele é negócio do americano like, uhum. Lá Eles têm toda essa cultura Do stand-up Já inserida na, na sociedade Eu já imaginei Que isso se expande
2: para todo mundo Aí tu vai lá Nos, nos veteranos Eles estão tudo fazendo piada Com a situação deles Mas isso é, são bolhas Porque eu acho que O mainstream lá de, Principalmente universidades A gente está importando Muita coisa de lá É O cancelamento é. Sim É Tipo, das grandes cidades, né? Das regiões mais cosmopolitas. Uhum. Pô, a molecada lá tá... Cara, você Com não pode fazer palavras, nada. É assim. Você não pode falar nada. Eu uhum. acho que tudo é meio termo. Por exemplo, eu acho que é bacana viver no mundo onde eu não sou chamado de aleijado, uhum. como era antes. Uhum. Isso foi bom pra mim e pra todos amputados, né? É, então, eu acho que... Mas aí a gente não pode declarar guerra, né? E, e crucificar. Isso é uma... O progresso ele, ele é intergeracional, né? Ele vem aos poucos, as boas mudanças. Não dá pra tá, queimar as bruxas, né? Exato. Caça as bruxas e tal. Se a gente quer uma sociedade mais educada, que ofende menos, eu, eu acho que seria bacana, né? Pô, ter uma sociedade mais gentil. Uhum. Mas não adianta. Ofender o cara que ofende, sabe? Tu não vai conquistar a gentileza com violência e linchamento, né? Um, um senhorzinho de idade, cara, que tinha outro costume e vem uma molecada e, uhum. e xinga o cara, você não vai mudar ele. Você vai fazer ele pegar a raiva da sua... Exato. Né, do seu movimento. Uhum. Eu acho que o, o bom movimento é aquele que, incrementalmente, a gente vai gerando as mudanças devagar e paciência que né, o mundo... Não é do jeito que a gente queria que fosse. Uhum. É, pessoas nasceram com outros paradigmas, né? Completos, assim, que o nosso e quebrar esses paradigmas. E outra, quem disse que o seu é melhor do que o dele também, né?
3: Uhum.
2: Tem, sempre temos a opção de ignorar, né? O Tem cara falou um negócio que com um negócio, eu posso ignorar ele completamente. Né? É a moda antiga, né? <risos> Fecha a cara e vai para pro teu grupo. Né? Ah, que, uma, que... uma moda antiga. É. Você falou um negócio, agora talvez se levem muito a sério. E talvez assim nem eu nem você nem ninguém é tão importante assim exato também tem essa mas na sua cabeça se achar que você é tão importante é. tudo te ofende
0: né é? que mais temos aí
2: uh, o Matheus é, um
1: membro da minha família teve um membro amputado e ela caiu em depressão o é. que podemos fazer para ela dar uma, dar uma melhorada dá um tempo
2: não está surgindo efeito surtindo né? é surgindo é eu acho que Todo mundo que perdeu um membro vai passar por algum tipo de depressão, alguma barra, né? Uhum. Então primeiro é entender que é normal. Não fique desesperado ao ver o seu membro familiar triste, deprimido e não lidando bem. Não me veja agora 12 anos depois e fala, pô, olha como é que ele tá. Não, já passaram-se 12 anos, né? A boa notícia é que 99,9% desses amputados que eu conheci, que eu treinei, crianças, jovens, veterano, idoso, o tempo cura. É, é dar o tempo para a identidade da pessoa, aquele rompimento de identidade, aquele eu antigo e se tornar menos importante, menos é, ele, ele prevalecer menos do que esse eu novo. Isso leva tempo. E é tempo diferente. Eu conheci lá... A gente lá que, cara, imediatamente o cara ia pra praia mostrando, assim, a perna e tal. E o meu tempo foi diferente do tempo dele, né?
3: Uhum.
2: Chegamos no mesmo destino de, de viver uma vida bacana, confortável. Então, é, dar respeito a esse tempo dela é, um, é, um, é importante. Mas, ao mesmo tempo, falando muito tempo, uma hora tem que agir. Né? O tempo cura, cura, mas às vezes não precisa de 10 anos. Poderia ser em um. Uhum. Né? E para a gente tomar ação nessa situação exige muita coragem e sair da zona de conforto. Agora dica valiosa é faça ela se encontrar com outra amputada, de preferência mulher também, como ela. Apresente a ela, ache essa pessoa, se quiser vai lá na clínica, com certeza tem pacientes nossas lá, uhum. sabe? É, e isso vai realmente acelerar o processo. Não, a gente não, não, não dá para fazer isso sozinho boa tem mais uma né
1: tem mais um áudio aqui para fechar
2: Na Tami
0: oi meninos cheguei atrasada não sei se essa pergunta já foi feita
1: mas queria perguntar pro Pedro como que ele se sente
2: quando as pessoas ficam tratando ele como um, um super-herói, elogiando toda hora, tipo, nossa, como você é capaz de realizar tal coisa? E aí a pessoa que nunca sofreu né, nenhum, nenhum acidente, né, tem todos os membros, fala, ah, e eu não consigo fazer, mas ele consegue. <risos> e se ele se sente, tipo assim nossa, que bando de idiota eles não sabem do que eles são capazes e fica aqui me enchendo o saco, tipo isso. Cara, excelente, né? Você, a sua audiência é a melhor que tem. Eles são muito autênticos. Tem até dramaturgia. Pô, achei genial. Cara, assim, é, não tem que... Eu acho que a gente não pode... É, de se embebedar de críticas com as críticas e achar que você é um bostão desculpa a palavra ou, e nem se embebedar de elogios de ser super herói super herói eu não me estou longe de me considerar como super herói também vejo pessoas reclamando e acredite ou não, eu sou um baita reclamão eu não posso ser hipócrita aqui uhum. eu reclamo também ontem fui ver Batman e peguei a última sessão das nove vinte Eu sou um cara que dorme cedo Aí foi eu, minha noiva e um casal de amigos né Na hora que eu cheguei lá Era três horas e meia de filme Comecei <risos> a reclamar E aí a Marcela, minha noiva, falou Dá pra você ser uma companhia agradável? <risos> aí eu falei, não, não dá São nove e meia da noite Nem começou o filme ainda e eu tenho que ficar aqui três horas e meia Sendo que eu tô cansado o dia inteiro então, assim, todo mundo reclama, cara. Eu conheci gente perder um dedo e achar o fim do mundo. E tem direito uhum. de achar o fim do mundo, né? E, cara, eu não gosto de, desse negócio de moralismo. Eu não tô na posição de ficar ah, julgando as pessoas e... Ah, você tá reclamando. Como você ousa reclamar na minha frente, Sim. sendo que eu passei por tanta coisa? Ninguém tá aí que eu passei por tanta coisa. Isso uhum. eu, eu que passei, né? Assim, eu... Eu lembro de uma vez, eu tava viajando com meu irmão, com a minha cunhada e os pais dela. A gente tava num lugar muito difícil, cara, com paralelepípedo e tal, e a gente tinha que andar muito. E aí, tava, começou a machucar a perna. Eu ali pra 2015. E aí, eu passei a viagem inteira reclamando que tava machucando, tá? Tem uma hora que meu irmão me parou, me puxou assim no canto e falou, eu posso solucionar o seu problema? Eu não, você não é um protesista. <risos> Existe uma clínica num raio de 20 quilômetros. Eu falei, não que eu saiba. Ele falou, então para de reclamar. E eu me senti todo, uau, você não sabe o que eu estou passando, né? Uhum. Mas eu acho que o ponto dele assim, foi muito marcante para mim, né? Que tipo, ou se ajuda ou se atrapalha. E não queira ser o cara que atrapalha. Uhum. Né? Uhum. Então não, não, não seja essa pessoa. Né? É, eu acho que vai mais ou menos por aí. Temos YouTube?
1: Tem tem um super chat aqui do William. É, que episódio, pai? Obrigado, Deus, por nos mostrar essa força e oportunidade de ser melhor sempre. Boa, né, William. É isso aí. Um, não separei nada aqui. Tem a do Eliezer, vamos lá. É, Pedro, já viu algo sobre outras sequelas motoras mais leves de algum tipo de meningite? Como tremores, falta de equilíbrio ou movimentos irregulares? Não achei muitas pesquisas sobre. Tive aos seis anos.
2: Então, é, tem a meningite hum. viral bacteriana, né? E fungica, é A viral, geralmente, ela se instala na meninge. Né? Por isso que é uma meningite, né? Hum. É uma infecção na meninge. Meninge é a película ali que envolve o seu cérebro. A viral tende a dar é, Sequelas mais Desse tipo Motoras, fala Movimento é, Sequelas bem graves nesse sentido Mais cognitivo
3: uhum. Motor né?
2: Uhum. Então sim Vários dos sintomas que ele falou São comuns da meningite viral uhum. A meningite bacteriana que eu tive Se houve ali uma infecção na meningite, se foi realmente uma meningite Eu não sei porque já caiu no sangue e aí por isso que fala que é uma meningococcemia, né? Então não é, inf é uma infecção exatamente na meninge é no corpo inteiro. Uhum. E aí as sequelas geralmente vão ser amputações, você pode ter uns problemas de nervo, eu perdi alta frequência no meu ouvido direito, uhum. então barulho de chuva, chuveiro, tudo que é alta frequência, mais agudo, eu não escuto.
0: Mas isso interfere na música, por exemplo, ouvir música?
2: Ah, interfere se eu, se eu tô virado assim, né? Mas, por exemplo, com o fone dos dois lados, como ficou perfeito o esquerdo, uh -huh. o cérebro meio que mistura, eu ouço a música sem perceber, Entendi. sem me dar por nenhuma falta. Uh -huh. Eu produzi a música eletrônica, né? Na época do hospital, foi o hobby que eu desenvolvi, depois virei um produtor, fiz isso por uns três anos. E aí na hora de mixar e masterizar, quem conhece de música sabe, né? Pô, tem que ajustar os, os níveis ali e tal. Eu sempre jo eu jogava o penning, né, que é jogar da esquerda para direita do estéreo. E não adianta só ter dois... Como a gente distribui instrumentos para os dois lados, eu sempre pegava os instrumentos da direita e trocava para ver se na esquerda os agudos tão uhum. bacanas. Senão eu não Sim. conseguia saber. Saquei. Uhum. É. Então eu, eu tive isso pela... Eu tive um... O nervo ali do, do, do ouvido foi... Ele foi danificado um pouco ao ponto de eu não escutar altas frequências, no ouvido direito só.
0: Uhum. Mas de forma geral, para dia a dia, isso não interfere?
2: Não, não não interfere. Eu escuto as outras frequências e... Quando eu estou em ambiente alto, geralmente eu vou te dar o meu lado esquerdo. Hum, entendi. É. Entendi. Aí é tranquilo. Temos mais alguma coisa aí?
1: Tem mais uma legal aqui. É, pessoas que já nasceram sem os membros sofrem menos... É, tanto
2: psicologicamente como fisicamente? Ah, é, Essa é uma boa pergunta, cara. Eu lá naquela... Quando eu fazia os acampamentos lá, né? Eu tentava pensar nisso. Eu perdi com 18. 18 é uma idade emblemática, né? Você acaba de tirar a carteira, você fala, beleza, ganhei várias independências. Aí, de repente, pum! Uhum. É, então... Foi difícil esse ponto, né? Aí eu pergunto, pô, será que isso fosse antes, depois... Eu acho que tudo tem prós e contras É difícil bater o martelo se é melhor ou não Por exemplo Eu passei por toda a fase de escola Sendo uma criança, entre aspas, normal Então Muitas dessas crianças até hoje em dia Até como politicamente correto Sofrem bullying né? Eu não sofri bullying Por ser amputado, nunca uhum. Nunca, nunca, nunca Na faculdade, nunca Nunca tive problema então, as crianças lá, eu ia lá no acampamento, às vezes ela vinha, pô, o equivalente de tio, né? Pô, tio, lá na escola os meninos ficam me zoando, ficam falando não sei o quê, aí acaba se isolando. Pô, deve ser uma barra, né? Tanto é que essas crianças chegam com 15 anos e você acha que ela tem 40. Hum. Maturidade da vivência, que é uma loucura. Sim. Não hum. É uma loucura. Então, eu acho que não, 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 não tem melhor ou pior, é... Tem, tem desafios num que o outro não tem Tem desafios no outro que o outro não tem que passar É sempre um desafio
0: Mais alguma coisa aí Ou era isso? Fechou Fechou? Uhum. Pô Pedro, muito obrigado Pela entrevista, foi muito legal muito Valeu, né? Parabéns pela história também Porra, tudo que tu fez é, Toda a forma como tu superou A filosofia que tu conseguiu criar sozinho É muito, é muito incrível assim é bom que essa história está registrada para todo mundo poder ver isso assim, aí, parabéns de verdade Valeu, pode deixar aí o ah, pode, palavras finais aí As é, coisinhas aí do Divulgação, Instagram essas palavras. Divulgação, Só Instagram uhum, Toca a ficha
2: é, Toca a ficha é do sul, né? É, meu sócio fala toca ficha <risos> É, é engraçado pra gente é, <risos> Eu falo sem, eu nem Sei, sabia Toca a ficha <risos> é, Vou tocar a ficha O arroba pedropimentalife é meu Instagram é, Aí a gente tem O um arroba da 20 Brasil Que é o Instagram da clínica O né? um arroba da 20 Brasil e, cara, é só isso mesmo, né? Mandar um abraço a todos aí. Eu não sei quanto tempo deu, né? Passa rápido aqui, a gente vai batendo papo, né? Mas espero que tenha sido bacana aí pra todo mundo. Quem tiver mais dúvidas, manda lá no, no inbox do, do Instagram. E é isso, arroba Pedro Pimenta Life e arroba Davinte Brasil São os instas aí do momento que eu tô. Boa. É aqui, é aqui em São Paulo a clínica? Alphaville. Alphaville,
0: mas tem planos pra ir pro Brasil inteiro? É muito complicado? muito difícil?
2: Eu não vou escalar o negócio significa, se isso significar perder qualidade, né?
3: Uhum.
2: Então, eu tenho muita paciência antes de abrir o segundo, o terceiro. Uhum. Eu, eu não excluo essa possibilidade. Mas a mão de obra é muito escassa por não ter essa profissão reconhecida. Uhum. Então, eu tenho o Leandro lá que eu te falei, que, cara, putz, fantástico. Não deixa de desejar para nenhum técnico dos Estados Unidos. Mas onde que eu vou achar o segundo Leandro, né? Sim. Uhum. Eu achando, acho que tem essa possibilidade boa aí da gente é, expandir nossa área para que mais pessoas possam se beneficiar aí do, do serviço que a gente está fazendo. E eu acho que tem um lado legal também, cara. Ninguém tem que ter vergonha de empreender, de, né, de, de almejar coisas. É gostoso, né? Você crescer, uhum. contratar mais gente. Eu tenho esse sonho sim, de, de a empresa crescer, seja da 20 como clínica mesmo. Tem outras áreas, é muito bacana assim, se criar um negócio do zero, pegar um galpão lá e transformar em algo que, que, que transforma a vida dos pacientes, mas também que dá ali um emprego para as pessoas, né? Hum. É muito gostoso estar desse lado da moeda que eu nunca estive.
0: Então tá, é... quando é que a gente volta, Caio?
1: Acho que terça-feira? Terça-feira? Na verdade, vamos dar uma olhada aqui na agenda da deriva. Vamos lá. Não, sem internet.
0: Sem internet? Não,
1: voltou a internet aí. É, março 2022. <risos> Peraí, que tá atualizando aqui. Tem que enrola, tem que ir no tempo da internet. Aqui, dessa porra. Vamos ver no celular aqui.
0: Uma improvisa, vai.
1: <risos> Improvisar. Hum, ai, hum. Ai. Improvisar dizendo não contrata em vivo. É isso eu digo. <risos> porcaria. Quarta-feira é certeza.
0: Quarta-feira. Aqui no meu celular também não aparece. Mas enfim, semana que vem a gente tá de volta, né?
1: Estamos de volta. E eu acho que hoje é o último dia aqui. Eu espero.
0: <risos>
1: Vocês vão pra onde?
0: Pra uma sala só nossa. Só nossa. Com tudo desinfetado.
2: <risos> dedetizado. É, dedetizado. E sem essa escada aí. E sem essa é escada. No um último dia. É... Porra, hein? Mas <risos> a gente, verdade, é verdade, Vai ter um elevador lá. Cara, cheguei ofegante aqui. <risos> falei, quer Red Bull? Quero água? Quero. Vai uma se semana que vem. <risos> fiquei a um. Porra, fiquei uma semana de, de pegar. Qual é esse episódio, o número? Qual que é esse aqui? É o 189. Uh, é. Grill. 190 vai Sim. ter um elevador
0: Exatamente <risos>
1: Vai estar tá valendo
0: Mas se tudo der certo, semana que vem a gente está no estúdio novo já Isso aí Muito maior, muito mais bonito Com clima muito mais agradável né?
1: Nossa <risos>
0: Até lá então pessoal Um beijo na sua boca Esse é o meu novo bordão de saída Um beijo na sua boca, tchau tchau Acho que o Borghetti falava assim Fui, tchau